0: Jetzt läuft's unsere erste Aufnahme heute. Direkt beim ersten Mal hat <lacht> funktioniert. Wir sind die Profis.
1: Ja, genau. Dazu dann nochmal kurz eine Frage. Ähm, diese Folge hier, nennen wir die dann Hier spricht man Deutsch oder wie?
0: Ja, hier spricht man Deutsch. Ich glaube,
1: irgendwie, das, das klingt alles so rechts.
0: Ja. Wir arbeiten auf den Shitstorm zu.
1: <lacht> genau, weil es Hörer bringt. Ich verstehe dich. Ganz genau. Äh, und eine andere Frage. Ja. Ich habe äh, noch einen, den schreibe ich gleich mal auf die Liste auf, weil ich fand die Idee eigentlich ganz geil. Von wegen so, wir hassen eure Lieblingsfilme. Oder von wegen so Filme, die alle lieben, aber wir nicht oder so. Kram. Einfach dann so, wäre ja, die auch noch ein Thema.
0: Reden wir da mit dem Publikum oder redet das Publikum dann mit uns?
1: Nein, also ich, ich generell ist es so, als, so Filme, die alle mögen außer dir oder außer mir dann. Aber ich dachte mir einfach so, wir hassen eure Lieblingsfilme, schon mal ein guter Titel.
0: Das ist auf jeden Fall Shitstorm shitstormen-würdig und ich bin dabei.
1: Bei den Filmfällers.
0: Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Benjamin, damit, mein guter alter willkommen. Freund. Benjamin, mein guter alter Freund. Ich will als Willst du ins Wort fallen? Ich höre schon. Ja, ich heute heute ja. Es wird eine lustige Folge heute. Aber ich begrüße dich.
1: Ich glaube ja, dass das hier unsere längste Folge bisher wird. Ich habe das irgendwie im Gefühl.
0: So haben die länger, äh, unsere verleißigen Hörer, was länger von uns. Ich will jetzt mal wissen, wie es dir geht. Wie dein Wochenende war.
1: Mein Wochenende. Ich habe ich hab gearbeitet an diesem Wochenende, daher war es äh, nicht wirklich ein Wochenende.
0: Das ist nicht gut. Ich habe auch gearbeitet Samstag noch, äh, aber ich habe dann nach meinem Feierabend den, das Wochenende gut gestartet. Und zwar ist jetzt hier in Braunschweig wir fangen an hier schon in Braunschweig das, äh, den Weihnachtsmarkt einzuläuten, indem wir irgend so einen bescheuerten oh, Markt so früh. Ja, ich habe in meiner Stadt gemerkt. Ich begrüße euch übrigens wieder vom Westflügel meiner Wohnung vom Steinweg. Und nur ein Steinwurf <lacht> entfernt haben wir Braunschweiger wieder einen Markt erfunden, damit wir uns dort am helllichten Tag wieder betrinken können. Es gibt Glühwein, Essen und Bier. Das reicht mir. Und ich habe ein Simpsons-Erlebnis gehabt vom Quickie markt
1: Ein Simpsons-Erlebnis?
0: Genau, ganz genau. Kennst du dich an eine Folge erinnern? Ich weiß gar nicht, ob das Marge oder Huma war. Ich glaube, es war Marge, wo die spätabends im Quickie markt war, um 12 Uhr nachts oder so. Und sie gefragt hat äh, die, äh, hier dem Apu von wegen warum hat er noch so lange offen? Und er als Antwort hatte, um diese Uhrzeit kaufen die bekifften Jugendlichen die absurdesten Sachen und das ist ein Geschäft seines Lebens.
1: Doch, jetzt wo du sagst, kann sein, dass ich die Szene kenne, ja.
0: Und ohne Scheiß, ich war gestern um halb zehn, Viertel vor zehn im Breve City und der Laden war voll mit Leuten, die schon was mit Kahn hatten oder auf jeden Fall einen gebufft hatten. Und ja, ja was du halt äh, im Suff und im, äh, im bekifften Zustand so gerne kaufst. Überteuerte... Äh, <lacht> Süßigkeiten, Alkoholiker, alles. Da muss ich schmunzeln, als ich diesen ganzen Simpsons-Moment für mich wieder erhascht hatte.
1: <lacht> Aber das passt. Ich wollte nämlich auch noch kurz was erzählen, bevor wir zum ersten Abschnitt kommen. Und zwar hatte ich eigentlich just, das heißt just, ich sag mal so vor einer Stunde oder so, hatte ich kam mir eine Idee. Oh, erzähl. Die pitche ich dir jetzt mal. Okay. Und zwar, bist du auch so ein Mensch, der sich bestimmte Filme immer wieder angucken kann? Ja. Sehr gut. Dann, und das muss dann auch gar nicht immer so ganz sein. Das kann auch manchmal einfach nur so szenenweise oder so sein. Oder man lässt halt nebenbei laufen und spricht irgendwie seine Lieblingsszenen mit oder sowas.
0: Bin immer noch bei deswegen dir. deswegen
1: kam mir so die Idee. Wie wäre es, wenn man sich selbst so einen Sender bestücken könnte, wo man dann ausgewählte Filme in Endlosschleife laufen lassen könnte, so seien es 30, die immer nacheinander abgespult werden oder 50 oder bei uns beiden vielleicht sogar 100 oder meinetwegen auch nur zwei, wenn du zum Beispiel immer äh, Ace Ventura und äh, Braveheart gucken möchtest. Ich meine, ich würde das einfach den ganzen Tag neben, nebenher laufen lassen, also jetzt nicht Ace Ventura und Braveheart, aber so 100 Filme. Das fände ich voll interessant und die wiederholen sich dann jede Woche und dann irgendwann lasse ich es laufen und gucken, wie das passieren. Das wäre doch eigentlich voll die Idee. Da kann man irgendwie so einen Amazon-Account, so einen Netflix-Account, so ein Sky-Account irgendwie so alles zusammenfügen und sich seine Filme auswählen.
0: Okay, das ist, das ist für dich eine tolle Idee.
1: Damit habe ich mich jetzt den ganzen Tag beschäftigt. Nein, das stimmt nicht. Damit hab ich vorhin, darüber habe ich vorhin für zwei Minuten nachgedacht.
0: Aber ich fand es irgendwie witzig. Also, das ist also erstmal eine Sache, kündige nicht deinen Job. Bleib bei deinem Arbeitgeber. <lacht> und zweitens, lass uns das machen, gründen wir, und dann verkaufen wir die Scheiße aber an Sky und äh, Sky hat so einen Extra-Channel. Sky ist Classic, weißt du, so. so... Ich glaube, so funktioniert Sky. Ich habe ja keinen Sky, aber ich denke mal, so funktioniert.
1: Eher weniger, aber...
0: Ich weiß es wieder nicht.
1: Wir man kann doch einfach dann Netflix oder Amazon verkaufen oder sonst wie.
0: Ja, aber die haben ja keine Channels. Da
1: kann man sich erstellen. Das, das ist dann ein neues Feature, was die einfügen. Aufgrund unserer Idee. Das Filmfellows Feature.
0: Ich bin dabei, aber nur, wenn wir selber noch eine Fernsehzeitung herausbringen.
1: Naja, jeder kann sich ja seine Liste selber zusammenstellen.
0: Ach so, ich dachte, wir geben das den Le Leuten vor.
1: Nein, jeder kann sich selber so seine Wunsch nee, seinen Wunschsender
0: raus. zusammenstellen. Nee, da bin ich raus. Ich will den Leuten diktieren, was, was, was <lacht> sie zu schauen haben. Wo sind wir denn hier, Alter? Ach so. Langsam reicht das hier mit... Anscheinend in der Diktatur, wenn es nach dir geht. Ja, genau. Lang, langsam reicht das hier mit Demokratie und sowas. Ich dachte, wir machen hier einen Sender auf, Filmfälle, Filmsender und sowas. Nee, da bin ich raus.
1: Okay, das ist schade. schade. Dann frage ich dich, was du zuletzt gesehen hast. Es erheitert ich, wieder ein bisschen mehr auf, hoffentlich.
0: Ich habe gestern Abend Wetten, das geguckt.
1: Und damit wisst ihr auch genau, wann wir aufnehmen.
0: <lacht> aber aber nur eine halbe Stunde. länger. Ich wollte noch mal reingucken und... Eine halbe Stunde hat mir gereicht.
1: Ich habe nicht geguckt.
0: Hast du aber eventuell erfahren, oder könntest du mir vielleicht erklären, warum Thomas Gottschalt so gelispelt hat?
1: Ich habe nichts, ich habe überhaupt nichts mitbekommen, ich, bin ich, nicht, ich ganz ehrlich. Das ging komplett an mir Ach, vorbei. warst du
0: noch nicht auf Twitter oder so? Schade. Heute nicht, ne? Ich, ich, ich tippe mal, der hat neue Zähne oder sowas. Aber, äh, aber eins ist alt geblieben, er ist immer noch so ein kleiner Tätschler. Er immer so.
1: Immer aufs Bein greifen aufs und Bein so.
0: Greifen, die Namen der, der, der Frauen immer durcheinander bringen oder nicht wissen.
1: War das nicht früher der Schreinemarkers-Move auch immer, das auf die Beine fassen?
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hätte ich auch geschafft. Also, <lacht> ich habe das gestern Abend gesehen und ich dachte, ey Dennis, das könntest du auch sein. So eine Unterhaltungsshow machen, hier, Tetschel da, Tetschel da und bei den Namen komplett verkacken. Wobei das war schon ein bisschen Fremdschirmfaktor, was er da sich da ein bisschen geleistet hat.
1: Wen hat er denn falsch, äh, falsch genannt? Ich habe es ja nicht gesehen.
0: Ja, die eine Schauspielerin, den Namen hat, sie, hat er vergessen, den Namen habe ich jetzt aber auch vergessen. Irgendeine deutsche Schauspielerin, die jetzt irgendwie friedrichstadt film auf ZDF macht, keine Ahnung, habe ich vergessen und bei, dem, bei der einen Wette waren zwei Damen und deren Namen hat er auch immer verwechselt. Wie gesagt, nur eine halbe Stunde. Nein, zu deiner Frage zurück, was ich letztens gesehen habe. Ich habe angefangen mit Westworld und bin jetzt bei Folge 3, also Folge 3 geschafft zu gucken.
1: Äh, erste Staffel oder welche Staffel? Ja,
0: natürlich erste Staffel, erste Staffel, ich bin einer. Okay, Ah, okay,
1: die, erste, die ersten beiden Staffeln habe ich geguckt.
0: Okay, also kurz zum Inhalt von Westworld, damals ja angepriesen als besser als Game of Thrones.
1: Ja, aber ganz ehrlich, jeder Serienmacher will auch seine Serie mit den besten Serien vergleichen, oder nicht?
0: Und ganz ehrlich, war ja anscheinend nicht so, weil sonst würde man nur über Westworld reden und was ist, man hat nur über Game of Thrones geredet. Westworld, ja, Vergnügungspark, der im Western, also in der Westernzeit spielt und reiche Leute können sich dort einkaufen, sind in dieser Westernwelt drinne und diese Westernwelt ist auch voll mit Hostets, also, wie heißt es bei Videospielen, bei MMORPG, diese... Du meinst NPCs, Non-Playable Characters, so gesehen. Genau, NPCs, sind in dieser Welt drinne, man ist dann halt da drinne, kann da tun und machen fast, was man, glaube ich, möchte und kann dort auch Quests mitmachen. Man sollte
1: vielleicht noch erwähnen, dass diese NPCs halt so gesehen eigentlich alles Cyborgs, Roboter, wie man es dann auch nennen möchte, sind Androiden.
0: Androiden ja aber auch schon so fast einen menschlichen Körper, die haben keinen mechanischen Körper. Also, wie gesagt, Leute, ich bin erst ich habe erst Folge 3 geschafft. Ich bin noch nicht ganz drinne, das soll die Serie auch Stück weit immer nur implizieren, von wegen wie funktioniert das ganze eigentlich? Da kommt man so langsam rein. Mir macht es noch Spaß und ich hoffe, die Serie.
1: Also, die erste Staffel hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Da finde ich, kannst du auf jeden Fall noch hast noch einiges Gutes vor. Dir.
0: Wird die Serie meine Fragen beantworten, wie das alles funktioniert? Wie die Menschen da wirklich reinkommen?
1: Also, einige Fragen würdest du dir beantworten.
0: Gut, weil ich möchte wissen, wann diese NPCs oder Hostess, wie diese Cyborgs, Androiden heißen, immer, nachdem sie sterben, resettet werden.
1: Ah, ich glaube, darauf kriegst du Antworten.
0: Sehr gut, sehr gut. Ach ja, und das weiß man natürlich auch. Ich glaube, der rote Faden dieser Serie ist, kannst mich ja verbessern, wenn es nicht so ist, dass die Androiden langsam ein äh, menschliches Erinnerungsvermögen langsam aufbauen.
1: Ja, wer weiß. Kennst du denn, hast du das in der Originalfilm gesehen damals?
0: Ich habe White, Wild, Wild West gesehen.
1: Ach so. weil auf dem Originalfilm basiert ja auch diese Simpsons-Folge mit Itchy und Scratchy-Land, ne? Echt? Ich glaube, ja. Aber den Originalfilm, ich habe mir damals den Originalfilm mal angeguckt, als die erste Staffel angelaufen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt schon ein paar Jahre her. Ich habe den Film wieder komplett vergessen. Ich fand den nicht sonderlich erinnerungswürdig.
0: Naja, gut. Also, aber erste, Sch äh, gut, das klingt ja danach, dass die zweite und dritte Staffel jetzt nicht so gut ist. Weil wir hatten das eigentlich auch, wie viele Staffeln hatten die äh, Serie?
1: Äh, ich weiß es nicht, ich habe die zweite noch geguckt. Ich weiß nicht, wie es dann weiterging. Naja. Aber ich bin nach der zweiten bin ich
0: ausgestiegen. Ich guck mal, wie lange ich durchhalte. Ich schau mal.
1: Also wie gesagt, die erste lohnt sich total.
0: Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Was hast du als letztes gesehen?
1: Ich habe gerade eben kurz vor unserer Aufnahme noch die dritte Staffel von The Movies That Made Us zu Ende geguckt. Ah. Oder auf Deutsch, der schreckliche Name, Filme, das waren unsere Kinojahre. Also deutsche Namen sind ja öfters mal nicht so gut, aber der ist einfach der schrecklichste deutsche Name überhaupt.
0: Finde ich jetzt nicht, aber... Du bist ja der Künstler bei uns.
1: Nein. Ja, ich weiß nicht. Hattest du. Ich weiß, dass du damals, wir hatten uns damals zur zweiten Staffel kurz unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob du die zweite Staffel damals schon gesehen hast. Ja,
0: hattest. ja, doch, ich, ich habe auch, ich bin der Meinung, ist die dritte Staffel nicht mit Ghostbusters und so? Nee, nee, nee die nee, dritte,
1: nee. Die, ich glaube, die ist jetzt noch nicht so.
0: Stopp, stop, stopp, stopp. Die dritte Staffel ist mit äh, Freitag, der 13., Halloween und Nightmare on Elm Street.
1: Ja, da kommen wir schon zum ersten Punkt, der mir ein bisschen, die, die sind ja jetzt in den ersten zwei Staffeln, hatten sie ja jeweils vier Folgen und jetzt in der dritten haben sie acht Folgen.
0: Ja, das ist ein bisschen.
1: Genau, ich mochte es vorher mit der Knappheit ein bisschen lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie nicht ganz so viel produziert haben davon. Also vielleicht bei ganz kurzer Serie. im Endeffekt geht es halt darum, dass ähm, die halt immer so ein bisschen so dokumentarisch die Entstehungsgeschichte von populären Filmen aus den 80ern und 90ern beleuchten. Jetzt in der dritten Staffel auch ein paar aus den 70ern, wie Dennis ja gerade schon gesagt hat, mit Halloween und Freitag. Aber sogar auch einer aus den 2000ern. Und äh, generell arbeitet diese Doku-Serie mit ähm, viel Humor. Teilweise ist das aber auch echt cringy, so ein bisschen alles aufgezogen. Und vom Schnitt her ist das total für die Generation TikTok gemacht. Aber alles wild, alles schnell sch hier Aussageschnitt, Schnitt, diese Aussage, Schnitt. Und damit halt diese Doku auch irgendwie int interessant bleibt und also auch so für den, der sich jetzt vielleicht nicht so für Dokus interessiert. Dennoch, also ich fand die trotzdem interessant, wie immer. Ich fand alle Staffeln eigentlich so interessant. Ich meine, shocking, ich weiß, wer hätte gedacht, dass ich mich für Filme interessiere. Äh, genau, und ähm, aber was mich auch so ein bisschen störte, außerhalb, außer dass es jetzt acht Filme statt nur vier Filme sind, ähm, auch die Filmauswahl, war ja in 1 und 2 waren das ja wirklich so, ich sag mal so, für die Generation, aus der wir kommen, denn es so so Filme wie Ghostbusters, durch die Zukunft, Jurassic Park, Forrest Gump. Das sind echt so Filme unserer Zeit gewesen. Oder auch so, tatsächlich muss man ja auch dazu sagen, auch sowas wie Pretty Woman oder Dirty Dancing, das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht nicht unbedingt meine Filme sind, aber die kommen so ein bisschen aus dieser Zeit und die haben natürlich einen Stellenwert auch für andere Leute, jetzt vielleicht nicht unbedingt für uns. Aber das ist jetzt in der neuen Folge, dass da so ein Film dabei ist wie Buddy der Weihnachtself, wo ich mir denke, okay, den hätte ich da jetzt nicht unbedingt gesehen.
0: Habe ich absolut auch nicht verstanden. Deswegen, und auch weil das die, die ersten drei Filme, die wir genannt haben, alles so der Horrorgeschichte ist, muss ich zweimal gucken, ob das wirklich eine offizielle Staffel ist von dieser Se äh, Reihe. Weil die Serie, wie du schon sagst, die Staffel, die war nicht rund für mich. Von der Filmauswahl. Nee. Da bin ich genau mit hier. auch nicht. Aber eine Frage habe ich, jetzt wo du sagst, ja, Generation TikTok und sowas dann, ne? Was bedeutet Grinch? Grind. Cringe? Cringe, ja. Ich bin leider mittlerweile.
1: Das ist doch das Deutsch, ist doch das Wort des Jahres, das Jugendwort des Jahres. Ich bin da raus. Ich bin da raus. <lacht> Allerdings muss ich sagen, das ist ein Wort, das habe ich auch schon vor fünf Jahren benutzt, also.
0: Das weiß ich ja, wer vor meiner Haustür immer rumlungert und auf den Boden <lacht> spuckt. <lacht> Was? Und, okay, wenn wir schon dabei sind, Flexen heißt abhängen, ne? Flexen? Ja, flexen. flexen
1: ist irgendwie mit irgendwas ab angeben. Äh. Aber ich habe Flexen nicht gesagt.
0: Ja, ja, ich will das. Ich, ich will dich gerade nur ein bisschen dein Fachwissen und POV.
1: Äh, oh warte. Ich bin der Point Meinung. Point of View, glaube ich, oder? Ich, 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 ich dachte, was? Das ist ein Point of View oder doch Point of View? Ich glaube, das sind wenn irgendwelche filmischen Sachen so gefilmt sind, als hättest du sie, würdest
0: du sie durchs eigene Auge sehen. Ah, das gibt's auch in der Erwachsenenabteilung im Internet. <lacht> Durchaus möglich. <lacht> ich, ich wusste, den Begriff kenne ich doch. <lacht> okay, gut.
1: Aber ähm, wir hatten ja, im, oder du hattest im Vorgespräch schon erwähnt, dass wir nicht nur über das äh, reden wollen, was wir zuletzt gesehen haben, dass du auch noch was gesehen hast, was in Zukunft kommt, über das du gerne reden würdest.
0: Du meinst hoffentlich den Trailer, oder? Das ist korrekt. Angefixt. Ja, ich, ich, ich habe einen ziemlich coolen Trailer gesehen. Und zwar, äh, House, of, also ich finde ihn cool, House of Gucci. Mit Lady Gaga, El Pacino, Adam Driver und sogar was heißt sogar mein Freund mein Freund Jared Leto
1: und der sieht in dem Trailer so überhaupt nicht aus wie Jared Leto
0: Alter der, der, ich ich habe den Trailer gesehen ich habe die Charaktere gesehen und ich das ist meine Lieblingscharaktere in dem Trailer Meine Hassfigur Jared Leto ist da Alter ich kann es nicht glauben weil er aber ich cool muss sagen, aussieht. der
1: Trailer, ich finde den auch super interessant. Da kam ja, ich, das ist jetzt der zweite Trailer. Ich glaube, es gab ja schon mal einen Trailer vor ein paar Monaten tatsächlich. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, ich fand auch den ersten schon gut und auch den zweiten jetzt finde ich auch gut. Ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken.
0: Jetzt kann ich aber so ein bisschen Benjamin-Wissen äh, äh, hier herein passauen. Das Internet, ich mache Anführungsstriche, äh, zerreißt ja so ein bisschen die deutsche Synchro, weil die deutsche Synchro ja komplett akzentfrei ist. Und da habe ich mir den englischen Trailer reingezogen. Dort haben sie alle so einen italienischen Akzent, aber ja, stört mich. Was kommt halt
1: häufiger vor in der Übersetzung, in der Synchro.
0: Ja, stört mich persönlich jetzt überhaupt nicht.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich also ich, ich kann es absolut, ich sehe es absolut ein, wenn man sagen, wenn man sagt, man guckt sich die Originalversion an, weil da diese Dialekte, Akzente und sonst was drin sind. Aber ich bin auch der Meinung, ganz ehrlich, wenn sie wenn es synchronisieren, dann brauche ich da keinen Akzent. Dann sollen sie es einfach ganz normal synchronisieren.
0: Genau, damit lebe ich komplett, bin ich komplett konform. Und damit ich komplett konform bin, werde ich Jared Leto noch mal trotzdem am Ende hier noch mal durch den Dreck ziehen. Der hat nämlich noch einen anderen Film, da <lacht> habe ich noch ein Bild gesehen. Morbius heißt der. Kann sogar der, sein. Der ist, der
1: ist doch schon Ewigkeiten verschoben. Der sollte doch eigentlich schon vor Corona kommen.
0: Was weiß ich. Also es ist auch so ein Avengers, Marvel gedönst, Sam Avengers. Ja, Das ist ein also,
1: Marvel-Film tatsächlich, aber ich habe das ist so ein Sony-Marvel-Film, also so wie Venom und so, Also der, nicht, der nur so halb wirklich zum MCU gehört.
0: Also ist der 53. Marvel-Film. Dort <lacht> sieht Jared Leto aus, wieder wie Jared Leto oder so, so ein Emo-Fratze <lacht> da, ey. Penner, der, so, damit die es alles wissen. Ich bin kein jared Leto fan und ich werde es nie sein, aber den Film hätte ich gucken. Du hast es
1: auch schon mal erwähnt hier in äh, im Podcast.
0: Genau, genau. Und äh, zum Inhalt wenn ihr mich fragt, um was es da geht, es geht um Gucci. Mehr weiß ich nicht und ich will sogar nicht mehr wissen. Ich habe meine Beschreibung extra weggeklickt, weil ich mich absolut überraschen lassen will. Ich will da wirklich äh, jungfräulich reingehen. Ich weiß nicht, was da... Ich weiß, da passiert ein Mord. Oder ein Auftragsmord. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, da liegst du nicht so falsch.
0: Erzähl mir nicht mehr. Ich will nichts mehr wissen. Aber okay. eine Frage kannst du mir vielleicht noch beantworten. Warum sind die Farben von Gucci grün, rot, grün?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist, das ist eher weniger eine Frage für Filminteressierte, sondern eher eine Frage für Mode interessiert.
0: Also diese Beleidigung hast du dir selber gerade hier in den Kopf geworfen. <lacht> Hübsche Jogginghose übrigens, die du da hast. Die du gar nicht sehen kannst. Klar habe ich dich gesehen, wo du aufgestanden bist, um deine, äh, deine Sauerei <lacht> wegzuwischen. Also das Getränk der Woche. Übrigens das Übrigens, das Getränk der Woche, was hast denn da äh, so Benni-mäßig wieder über deinen Tisch gejockelt?
1: <lacht> ich habe mich von meinem Tisch laufen lassen, leider aus Versehen. Äh, die Hälfte von, meinem, von meiner ersten Flasche Samuel Adams, das ist ein Boston-Lager, ist ja, glaube ich, auch relativ so populär ja. im Bostoner Raum. Kriegst du hier Hab's auch? Zumindest, Wie
0: Ja, ich glaube die gesamte Ostküste und hier äh, sind ja auch schon die. Gibt es ja mehrere Sorten von.
1: Genau. Ich, hab's, ich erinnere mich, mich da vor allem daran, dass ich damals, als ich in Boston war, das auch getrunken habe im Hotel. Daran erinnere ich mich. Und ähm, ja, und wie du schon sagst, es kommt mittlerweile auch immer mehr, glaube ich, hier in Europa an. Deswegen hatte ich jetzt die Möglichkeit, mir hier mal so ein paar Flaschen zu snacken. Und das habe ich mal gemacht. Was trinkst du denn?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen Schluck genommen. Wie gesagt, ich kam ja gerade noch von dem Mummelmarkt. Da habe ich ja schon Mummelbier getrunken. Deswegen mache ich jetzt ein kleines Päuschen. Denn das Getränk der Woche, was ich in den Händen halte, heißt Perlenbacher Strong 7,9% Oh,
1: schön, gute Stärke
0: Ach, es ist von Lidl das, das Bier habe ich geschenkt bekommen Und ich habe mich dafür bedankt
1: Jetzt überdenkst du gerade ob dass du dich bedankt hast
0: Von einer Person, die mir sonst die anderen Biere Weggetrunken hat Die habe ich auch schon mal in einem Podcast äh, erwähnt <lacht> Aber ich will jetzt keine Namen nennen <lacht>
1: Ja, wenn wir jetzt schon unser angefixt hatten und es zuletzt gesehen fehlt noch eine Sache, bevor wir zum Hauptthema kommen. Nämlich, ich habe ja beim letzten Mal das Verhör verloren. Und du hast mich dann, du musst, hast mir einen Film aufgegeben und das war in diesem Fall A Bigger Splash von Regisseur Luca, ich nenne ihn jetzt mal Luca G., <lacht> Hm. Denn wir beide können den Nachnamen nicht aussprechen, denn den hatten wir schon mal in diesem Podcast. Es handelt sich nämlich auch um einen Regisseur vom Superior Remake. Und das Allerwichtigste, bevor wir jetzt auf den Inhalt des Films eingehen, jetzt mal ganz ehrlich, was ist das eigentlich für ein geiles Auto, mit dem die da immer rumfahren?
0: Aber oh, das zeige ich nicht auf dem Schirm.
1: Ja, dieses komische, was eigentlich schon ein offenes Auto ist, da so richtig ohne Wände und ohne also Scheiben ja, so. und alles, das finde ich mega nice. Und ein bisschen so, worum geht's es in dem Film, also um, Tildy Swinton, Tildy, Tilda Swinton <lacht> spielt einen älteren Rockstar, glaube ich, so ich, man hört jetzt keine Musik von ihr, aber ich habe es irgendwie rausgehört, dass sie eher so ein Rockstar sein soll, ich schätze mal eher so ein bisschen so David Bowie in Weiblich, schätze ich jetzt einfach mal so.
0: Oh, schöne Beschreibung.
1: So habe ich das irgendwie so ausgelegt, als ich den Film so geguckt sehr, habe.
0: Sehr, sehr gut, lieber Benjamin.
1: Und ähm, hat halt Probleme mit der Stimme, soll deshalb nicht reden und lebt mit ihrem Lebensgefährten, gespielt von Matthias Schönertz auf einer sizilianischen Insel. Und dann der kommt sie jemand. Eh der, der,
0: Entschuldigung, der aussieht wie Max Riemelt. Ja, Remeld.
1: Matthias Schönertz, tatsächlich kenne ich eher als Max Riemeld. Ich weiß, es ist ein deutscher Schauspieler, passend zum heutigen, heutigen Thema, aber jetzt habe ich das Bild gar nicht so vor Augen.
0: Vertrau mir da, vertraue mir oh, da. Matthias
1: Schönertz kenne ich ja auch aus, ähm, ja, Geschmack von Rost und Knochen, den finde ich super. Oder auch von dem Mustang. Es gibt auf jeden Fall noch so einen Film, wo er im Knast ist mit einem Pferd. Den finde ich auch richtig gut.
0: Er ist, okay, ich frage nicht weiter.
1: <lacht> Nein, er ist im Knast und dann machen die da so Rodeo-Reiten oder irgendwie sowas. Und der hat da so ein spezielles Pferd.
0: Ach, er ist im Knast, Rodeo-Reiten. <lacht> ich ich, ich kenne ja noch so einen anderen Begriff, Bus bauen. Komm schon, Freddy, Bus bauen.
1: So, ich ich mache ich mach mal lieber weiter hier mit dem Film. Und dann kommt auch noch ihr ehemaliger Produzent und auch Liebhaber Harry zu Besuch, gespielt von Ralph Fiennes. Ähm, und für hat
0: Für diejenigen, die nicht kennen, tut mir leid, wenn ich das unterbreche, aber das ist der Typ, der bei äh, Schindlers Liste auf dem Balkon steht und die Knarre da im...
1: Genau, Amon Goethe.
0: Genau. der Oder typ, halt ist.
1: bei den Harry Potter Filmen Lord Voldemort ab Teil 4.
0: Den Scheiß habe ich nicht geguckt. <lacht>
1: Da hätten wir ja schon eine, einen Film für Wir hassen eure Lieblingsfilme. So, oh. ähm, und ähm, er hat auch noch im Schlepptau seine Tochter, gespielt von Dakota Johnson, die gefühlt hier Dauergast ist in diesem Podcast.
0: Gern geschehen, die führe ich jedes Mal ein. Ich glaube, da habe ich so ein bisschen jetzt Motivation. <lacht>
1: Und naja, schnell wird klar, dass er äh, Tilda Swinton auch gerne zurück hätte. Und dann wickelt sich der Film so in ein paar Richtungen. Aber mehr will ich eigentlich auch noch nicht sagen. Äh, generell erstmal so ein Film. Also schauspielerisch von der Besetzung, aber auch wie die Schauspieler das so spielen, fand ich den gut. Insgesamt muss ich leider sagen, hat mich der Film nicht komplett Abgeholt, aber für einmal gucken fand ich vollkommen okay. Harry ist halt so hart anstrengend in diesem Film, weil er so krass aufgedreht ist die ganze Zeit.
0: Aber das ist auch das Geile und so soll es sein. Wie er da diesen Song hat, Emotional Rescue von Rolling Stone, wie er da rumdanzt und so. und Ich finde das fantastisch. Und jedes Mal, <lacht> ich meine, du spürst allein dieses, dieses Setting, wo die auf dieser Insel in Italien, Süditalien, die kein Arsch kennt, dort ist, sind die alle. Man spürt auch so die Hitze, die da rumschwirrt, und er jedes Mal, jeden Tag abends, nackt in diesen Pool springt, deswegen a bigger Splash. Resümee an David Hockney, das Bild A Bigger Splash oder A Big Splash, gibt es zwei Bilder von. Und du spürst wirklich diese Erfrischnis, So ging es mir immer. Er springt da ich rein mach... und oh ja, diese, dieses kalte Wasser.
1: Ich finde es witzig, dass du es ansprichst, weil ich dachte nämlich auch, dieser Film ist für mich ein krasser Sommerfilm. Irgendwie macht dir dieser Film krass Lust auf Urlaub. Ja. Total.
0: Ich finde ihn fantastisch. Ich finde Taylor Swiften da, Hammer. Ihr äh, Macker, der stört mich ein bisschen, der ist so ein bisschen, naja, unser Cota, äh, Johnson. Ich, ja, ist, ist in Ordnung in der Rolle da.
1: Wissigerweise, weil ich auch gerade noch meinte, so, ähm, ach nee, was mir gerade auffällt, hm? äh, als wir das erste Mal über einen Film von äh, Luca gesprochen hatten, ja hier Suspiria, war das ja ein Suspiria. Remake von einem alten... Suspiria.
0: Suspiria.
1: War das ja ein Remake von einem alten italienischen Klassiker. Und guess what? Das ist ja auch hier ein Remake von dem italienischen Klassiker. Das wusste ich gar nicht, bis ich mich jetzt noch mal kurz eingelesen habe über diesen Film.
0: Was siehst du? Die Filme drehen sich alle im Kreis und wir drehen uns auch im Kreis.
1: <lacht> und außerdem habe ich kurz überlegt, weil ich auch noch meinte, dass, ähm, dass der Film so krass auf Urlaub macht. Deswegen mal ganz kurz weg von dem Film selbst. Gibt es Orte, die du aufgrund von Filmen besucht hast? Also vielleicht nicht unbedingt, dass du deswegen da in diesen ganzen Ort hingefahren bist, aber ich dachte mir so, wenn du schon mal da bist, dann gucke ich mir das auch noch an, weil das in dem Film vorkommt. Das war bei mir zum Beispiel so ähm, mit dem König in Astrid Park in Brügge, natürlich wegen Brügge sehen und sterben. Oder es war bei mir natürlich auch ähm, die berühmten Treppen vor dem Museum in Philadelphia, weil ich halt so ein Riesen-Rocky-Fan bin, äh, so bin ich dann mit meiner Frau auch dahin gefahren, einfach nur die Treppen einmal hochzugehen. Und das Gehen war mir schon anstrengend genug, da muss ich noch hochlaufen.
0: Du bist fett. Danke. Ähm, hast, hast du noch einen dritten Spot? Nee, das waren nur die zwei, ne?
1: Ja, ich kann, also ich weiß, an, eigentlich weiß ja noch immer eine Frage an ähm, dich, aber ich habe noch einen dritten Spot, Also wo wir schon bei Rocky und Philly waren. Auch eine Geschichte, ähm, meine Frau und ich, wir hatten ja so ein Mietauto und in, wir hatten irgendwie auch noch so einen kleinen Philly-Reiseführer und da war auch die Adresse von Rockys Apartment drin. Ne? Aber das war in Kensington und das ist wirklich keine gute Gegend. In Philly und meine Frau waren dann halt meine Frau war und ich sind halt da hingefahren und ich glaube, in der ganzen Zeit, wo wir in Amerika waren, hat sie sich in keiner Stadt so krass unwohl gefühlt wie in Philly, weil sie das einfach da, glaube ich, wirklich sehr schwierig fand und auch sehr unsauber, sage ich jetzt mal und ähm, wir sind da sowieso schon immer mit verschlossenen Türen und so weiter rumgefahren. Aber vor dem Haus oder vor dem Apartment und die gesamte Straße, das war wirklich nur so eine klitzekleine Seitenstraße, saß dann auch eine etwas zwielicht aussehende Truppe. Die saßen auch direkt auf den Treppen. Ich schätze mal, die haben so gewartet, dass da irgendwelche Tourists kommen, die sich das mal angucken wollen oder so. Und ähm, ja, deswegen sind wir dann doch nicht ausgestiegen. Wir sind einfach mal weitergefahren.
0: Also, als du schon gesagt hast, dass ihr beide als weißes Pärchen mit so einem Reiseführer rumgefahren seid, ich meine, das ist ja so ein Schild, Bitte raubt uns aus. Also ganz ehrlich.
1: Ja, wobei, aber das, hat, das hatten wir nicht dabei, so im Auto dann. Also ich hatte ja die Adresse mir alles einfach so eingegeben.
0: Also ich dachte, dass ihr es das wirklich in der Hand habt und dann rausguckt und dann so typisch deutsche touri klamotten an und so. Nee, so
1: nicht, auf keinen Fall. nein. So ein also waren wir waren ja noch viel auch. zu lange in Amerika unterwegs.
0: Gut, Dankeschön. Ähm, Grüße an dieser Stelle an seine Frau. Hallöchen. Ähm, wir fallen jetzt so zwei Sachen ein, und zwar war das eine in New York. Und das war dann praktisch so der erste richtige Tag, und er hat dann angefangen, mit dem ich mit meiner Frau äh, zu Tom's Restaurant gefahren bin. Und zwar ist das das äh, Diner, was sehr oft zu sehen ist, oder eigentlich in jeder Folge zu sehen ist bei der Serie Seinfeld. Und somit hat man da offiziell mein New York Urlaub angefangen. Aber ich muss ja sagen, es sieht logischerweise drin ja äh, komplett anders aus als außen. Aber wir saßen draußen, haben dort gefrühstückt und dort genau, war Genau, weil die
1: Inszen wurden ja auch nicht da drin gedreht, oder?
0: Ganz genau, von daher passt es mit der Außenszene schon. Es hat mir gefallen. Und dann waren wir später noch, das hat einfach nur, zu, sind wir nicht extra hin, es hat spaziermäßig gepasst äh, zu dem Apartment von, heißt die Frau Samantha? Von... Ist das die alte von Sex in the City?
1: Äh, je nachdem welche, also Samantha, es gibt auf jeden Fall eine Samantha bei Sex and the City, ich habe das aber auch nie richtig geguckt, aber ich, das weiß ich.
0: Die Blonde, aber es sind gleich beide, Sarah, Jessica, Parker, Sarah, Jessica, Parker.
1: Ja, die heißt, das ist glaube ich auch nicht Samantha, das hier heißt anders.
0: Amanda? Carrie? Carrie? Ke weiß Carrie. Wer wäre ja, die alte Carrie. Ich hab's
1: nie geguckt, also ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen, wahrscheinlich gibt's da ein paar Fans, die zu hören.
0: Also irgendein Name wird jetzt richtig gewesen sein, nämlich, da waren wir davor, so. War für mich jetzt ein bisschen unspektakulär.
1: Das ist ähm, Upper East oder Upper West Side oder irgendwie sowas, ne?
0: Äh, äh, East. East, East, East. Genau. Aber da ist wirklich da äh, abgesperrt und die Touris werden da gebeten, ein, zwei Regeln zu befolgen. Wo waren wir denn? Achso. Ja, Im Endeffekt Können wir jetzt mit dem Film loslegen, ne?
1: Wir können auch direkt jetzt ins... Hauptthema übergehen, ja, das ist richtig. Wie ihr bereits am Folgentitel lesen konntet, wollen wir heute ein bisschen über deutsche Filme reden. Und ich muss sagen, ich habe mich ja bei der Auswahl schwer getan. Und ich will auch gar nicht zu denen gehören, die sagen, dass sie ähm, deutsche Filme per se nicht mögen, denn das stimmt eigentlich gar nicht bei mir. Ich mag gute Filme einfach, egal, ist es aus, dabei ist es mir egal, aus welchem Land sie kommen, USA, Deutsch, Korea, Spanien, sonst was. Und es gibt auch wirklich gute Filme aus Deutschland, und es gibt auch viele gute Filme aus Deutschland, die ich mag.
0: W wann kommt das Wann kommt das Aber? Ja, jetzt kommt nämlich das Aber. Jetzt kommt das Aber, das, das zerreißende, kritische Aber von Benny. Ich freue mich schon. Schieß los.
1: Filme, die ich wirklich überragend gut finde aus Deutschland, sind eine Ausnahme. Es gibt Filme, die ich gut finde, aber überragend gut sind eine richtig große Ausnahme aus Deutschland. tatsächlich. Und deswegen musste ich aus einem Riesenpool von Filmen wählen. Allerdings muss ich auch sagen, wie auch schon bei der Horrorfolge mit Das Ding oder bei der verschörenden Filmefolge mit Requiem for a Dream, auch bei dieser Folge hatte ich einen Film, der bei mir direkt frühzeitig feststand, nur die anderen beiden waren bei mir etwas schwierig. Wie war es denn bei dir?
0: Ach, ich bin relativ locker auf die Filme gekommen. Das hat dieses Mal Gott sei Dank äh, ohne Probleme.
1: Willst du dann noch direkt mit deinem ersten loslegen?
0: Kann ich sehr gerne machen. Ich wollte ja noch irgendwas eben gerade noch richtig so richtig schön unterbuddern, so richtig in die Magenkuhle so irgendwas Fieses sagen. Ey.
1: Und wa wo, zu welchem, warum?
0: Äh, warum? Weil ich Lust zu hatte.
1: Ah, okay. Und warum hast du es nicht getan?
0: Weil mir nichts Gescheites einfiel. <lacht> <lacht> Aber äh, <lacht> so, ich fange jetzt mal mit meinem ersten Film an den du anscheinend nicht geguckt hast und so mit einem guten Film verpasst hast. Wahrscheinlich kommst du am Ende dann heraus, ja, also ich habe den Film aus folgenden Gründen nicht gesehen, also folgendes hat mir nicht gefallen, bla bla bla. Nämlich Der goldene Handschuh von <lacht> Fatih Akin von 2019.
1: Ich mag Fatih Akin, aber der Film hat mich null interessiert, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, weil du dumm bist. <lacht> weil du keinen Geschmack hast und weil du anscheinend keine guten deutschen Kneipen magst. So, der goldene Handschuh von 2019 von Fatih Akin, eine Buchverfilmung von Heinz Strunk und somit bin ich auch auf, eigentlich auf diesen Film gekommen, weil du hast mir letztens, siehst du, der Kreis schließt sich immer, du hast mich letztens gefragt, hast du ein Buch gelesen, der danach, ein Buch, was danach verfilmt wurde und ob es dich dann enttäuscht hat oder ob du dich gefreut hast. War das nicht sowas? Irgendwas hast du mir eine Frage ja, gestellt das
1: ja, genau, das war's. Und du meintest, du merkst dir die Frage. Das ist ja witzig, dass dann jetzt die Antwort kommt.
0: Ja, ne, es, da bin ich stolz auf mich. Äh, ja, und zwar ist es, äh, Der Goldene Handschuh, ein Buch von Heinz Strunk. Und dort wird die Geschichte von dem Frauenmörder, äh, Fritz Honker erzählt. Spitzname Fiti. Fete. Und durch das Buch bin ich sogar drauf gekommen, eines Spätprogramms, wo ich äh, mitten in der Woche diese typischen WDR, NDR, MDR Talkshows gesehen habe. Und da war Heitz Schrumpf, den ich sehr mag und schätze, sein Buch vorgestellt hat. Und das Buch habe ich mir gleich dann in der örtlichen Bücherei, äh, Buchhandel. Leute, kauft nicht bei Amazon, kauft beim örtlichen Buchhandel ein. Randnotiz hier. Äh, besorgt, gelesen und als gut empfunden. Und zwar geht es darum, Fritz Honka, 70er Jahre, Arbeitslos, stark Alkoholiker, verbringt seine Abende in der Kneipe der Goldene Handschuh, eine einschlägige Kneipe auf der Reperbahn oder neben der Reperbahn, ich bin eigentlich ja ganz doch, sagen wir mal Reperbahn. die es heute noch gibt übrigens, die 24-7 offen hat, auch sehr interessant, dort halt äh, seine Abende verbringt, Bier trinkt und Fanta Korn, bei den Frauen durch sein Aussehen sehr wenig Erfolg hat, aber es schafft, äh, ja sehr betagte, auch äh, obdachlose, ehemalige oder immer noch Prostituierte mittels Alkohol in seine Wohnung zu locken, um dort halt Geschlechtsverkehr zu haben, mit denen weiter zu staffen, aber äh, die eine oder andere bringt er leider auf bestialische Weise um. Im Buch sehr gut beschrieben und im Film noch brutaler, anschaulicher und ehrlicher nochmal dargestellt. Bei diesem Film, den, wenn ihr ihn gesehen habt oder sehen werdet, die Szenen, wo die dort in seiner ekligen Dachgeschosswohnung stattfinden und er dann die Frauen umbringt, ist nicht für jeden was und manch einer wollte schon den Kinosaal verlassen aufgrund dieser sehr, sehr harten Szenen. Die anderen Szenen, die da in diesem Film spielen, nämlich die Szenen in der Kneipe, sind ja, amüsant, aber auch schockierend, wie das Leben halt in den 70er Jahren in der diesen stadtbekannten Hamburger Kneipen halt so stattgefunden hat und auch noch auf der einen oder anderen Weise heute noch stattfindet. Also auch ein wenig sozial, wie sagt man sozial Kritik. Sozial Dokumentation einer Sorte Mensch.
1: Elendsporno.
0: Ja, so kann man das ja nennen. Ja, weiter über den Inhalt möchte ich da jetzt nichts weiter zu sagen.
1: Ich habe witzigerweise damals sehr viel, so als der Film, also aktuell damals rauskam, habe ich sehr viel zu ihm mitbekommen und ich verfolge ja generell auch Fatih Akin sehr gerne, weil er hat viele Filme gemacht, die ich wirklich mag, so Gegen die Wand oder Soul Kitchen, die mag ich wirklich gerne, aber das ist ja das ist ja tatsächlich ja auch ein bisschen anderer Akin-Film, also so, sag ich mal so, auch mit wahren Begebenheiten und dieses, wobei ja aus dem Nichts auch so halb auf nahe wahren Begebenheiten basierte,
0: aber der geht ja schon so ein bisschen sogar ins Horrormäßige rein. Ja, genau, Durch hat diese ja ganzen Slasher-Szenen. Genau,
1: diesen, Ekel, diesen Ekelfaktor hat der ja hier noch absolut drin. Und ich genau. habe damals tatsächlich sogar relativ viel auch mitbekommen. Auch so, wie sie da dieses Set gebaut haben und so, wo sie sich dann ja auch echt so an dieser Originalwohnung wohnung da orientiert haben und so Das habe ich mir, habe ich sogar echt viel mitbekommen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte damals einfach kein großes Interesse an in dem Film. Was auch daran lag tatsächlich, dass ich ein, zwei eher negative Stimmen zu dem Film gehört habe.
0: Also die negativen Stimmen liegen falsch. Ich hatte ja meine Verbindung mit diesem Buch. Und, ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ob du den jetzt noch, ob du noch offen genug für diesen Film bist, ehrlich gesagt. Sonst würde ich dir den gerne empfehlen. Gibt's den dann irgendwo? Ja, unseren Zuhörer da draußen, äh, ihr könnt ihn sehen auf Netflix.
1: Ah, sehr gut. Aber
0: macht euch, ne, nicht zart beseitigt sein, okay? Achso. <lacht> Und zu den Filmen habe ich ja noch eine Verbindung. Ich bin ja dann, das war im Kleinkino hier in Braunschweig, wir sind dann beide raus, Lea und ich, habe dem Lea geschaut, haben uns erstmal geschüttelt, erstmal da so ein bisschen sacken lassen. Okay, gut, wir müssen reden, wir müssen über diesen Film reden. Und was haben wir gemacht? Wir sind in die nächsten Kneipenmeile reingegangen und sind selber in so einer Spelunke-Raucherkneipe reingegangen <lacht> und saßen da, und hin hingesessen, zwei Bier bestellt und dann haben wir erst gesagt, Alter, Jetzt sind wir wieder in diesen Film da drin und waren noch weiter gefangen. Das war einerseits ein bisschen hart, aber irgendwie, ich fand's cool, weil du dann halt diesen Film noch weiter genießen, also genießen, ja, ich sag mal, ein wenig miterleben konntest. Also wenn's diese Kneipe in Braunschweig nicht zu vergleichen ist mit dem goldenen Handschuh sagen, in Sag lieber
1: den Namen nicht, das ist vielleicht eher schlechte Ja,
0: ja ich sag den Namen. Ich, ich, ich erwähne nicht, dass es die ist, das mache ich nicht, das wäre fies. <lacht> Nein, der Laden ist gut, ich würde doch gerne wieder hingehen. Er ist nicht das, der goldene Handschuh. Und da passiert euch euch nichts, Leute. Da könnt ihr in Ruhe euer Jewa trinken. Auch wenn der Wört ein wenig rechtsradikal ist, glaube ich. <lacht> du machst es echt nicht besser. Aber ich sag mal, Benny, ich mach's besser. Er ist Österreicher. Er ist kein Deutscher, er ist Österreicher. Stimmt, okay. stimmt wirklich. Was soll ich machen?
1: Ja, aber ich weiß nicht, warum es das besser machen sollte.
0: Das ist doch bei den Deutschen immer die Ausrede gewesen, oder? <lacht> es war kein Deutscher, der ist Österreicher. War. <lacht> Ach ja. Was habe ich, hab ich noch was? Ich habe so viel aufgeschrieben zu dem Film.
1: Wie gesagt, meine äh, Ahnung mit der längsten Folge. Ja, ich glaube sie, <lacht> sie wächst, sie
0: wächst. Und gedeiht und gedeiht. <lacht> Deswegen habe ich jetzt bei diesem Film es kurz gefasst. Ich, und ich hoffe, ich habe den Film gut rübergebracht.
1: Dann kann ich jetzt zu meinem ersten Film kommen, denn bei dem werde ich es mit Abstand von meinen drei Filmen am längsten fassen. Die anderen beiden werde ich dann hoffentlich etwas kürzer fassen. Aber ich habe mir für meinen ersten
0: Film am meisten aufgeschrieben. Dann greife ich mal zu meinem Perlenbacher, lehne mich zurück und belausche deines Filmes.
1: Genau, nämlich der erste Film, über den ich rede, das ist dann auch gleich, auch gleich der Film, bei dem ich gesagt habe, der bei mir sofort äh, sicher war. Und das wäre Das Leben der Anderen. Der Debütfilm von Florian Henkel von Donnersmark aus dem Jahr 2006, mit dem er sofort den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewann. Und ihr wisst ja, ich bin ein Sucker für Oscars. Ähm, einmal größte also, Sorry, ein also.
0: Wie bitte? Du hast jetzt wieder selber gesagt, du bist ein Sucker. Ja, ich bin ein Sucker für die Oscars. Du bist ein Sucker, sag suck mal, sag äh, mal weiter. <lacht> also
1: kurze Story, ein absolut ähm, linientreuer Stasi-Hauptmann, auch Dozent für Verhöre, wird auf einen auf den ersten Blick DDR-treuen Schriftsteller angesetzt und findet nach kurzer Zeit heraus, dass er diesen nur überwachen soll, weil ein Minister scharf auf die Frau des Schriftstellers ist. Und äh, da dieser Hauptmann, äh, gespielt von dem leider schon verstorbenen Ulrich Mühl, übrigens überragend, hier wirklich überragend gespielt ähm, naja, so Linientreu ist gefällt es ihm gar nicht, dass er nur deswegen auf den Schriftsteller angesetzt wurde, zu dem er sich ohnehin immer und immer mehr verbunden fühlt tatsächlich aber dann ergeben sich so ein, zwei Story-Entwicklungen sodass der Schriftsteller doch nicht mehr so DDR-treu bleibt und jetzt entscheidet dann halt der Stasi-Hauptmann, was er deckt und was nicht ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen und der Film war ja dahingehend damals, als er rauskam, eine Abwechslung, weil ja in den Jahren zuvor kamen ja so Filme wie ähm, Goodbye Lenin oder Sonnenallee, die zwar auch so negative Aspekte der DER zeigten, aber sind wir mal ganz ehrlich, die hatten alle so einen positiven, lockeren Vibe und da, da kam ja damals auch diese schreckliche Wortschöpfung auf, ähm, Ostalgie.
0: Ostalgie.
1: Und ähm, ja dieser Film hier, der hat es halt nicht, der zeigt halt vor allen Dingen diese Überwachung von Anfang bis Ende und der nimmt es auch total ernst und hat das kein Augenzwinkern oder sonst was. Und äh, das war damals halt meiner Meinung nach der Unterschied, warum es, warum dieser Film dann aus dieser Masse so herausgestochen hat. Und ich bin auch ganz ehrlich, bei dem Film gerate ich tatsächlich ein bisschen in Schwärmen, weil ich finde den fantastisch und der sieht nicht aus wie ein deutscher Film, obwohl... Er total aussieht wie ein deutscher Film. Was ich damit meine. Ähm, die Ausstattung ist super. Die ist halt so krass. 80er trübes Deutschland. Äh, jede, jede Ecke ruft nach der alten Wohnung meiner Großeltern, ohne Scheiß. Aber der Look, das Bild, das Grading vom Film, das wirkt irgendwie schon fast international. Außerdem hat dieser Film in der zweiten Halbzeit, vor allem äh, in der zweiten Hälfte, ähm, ultra spannende Momente. Und es ist auch immer wieder das Ende, was mich kriegt. Das Ende, so die letzten 10, 15 Minuten, das kriegt mich jedes Mal aufs Neue. Und weil ich gerade so schön im Redefluss bin, rede ich jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Ich habe an dem Film zwei Kritikpunkte. Der erste ist einmal, wie immer, wenn sie in irgendeinem Film dabei ist, Martina Gedeck. Die ist schrecklich. Das ist eine der schlimmsten deutschsprachigen Schauspielerinnen. Ich kann die einfach nicht sehen. Hier zerstört sie mir den Film, Gott sei Dank, immerhin nicht. Aber egal, wer anders, wenn sie hätte jemand anders spielen können, wäre es besser gewesen. Und Nummer zwei, und das ist was, was ich an vielen Filmen, oder eigentlich an allen Filmen, wo es vorkommt, nicht mag. Es gibt diesen einen Moment, wo der Stasi-Hauptmann den Schriftsteller verpfeifen will. Dann kommt er zu dem, dem er berichten soll und will das halt machen. Und genau in diesem Augenblick hat der da allerdings so eine äh, Studentenarbeit bei sich auf dem Platz liegen, die er voll lobt, bla bla bla, und die dann irgendwie, wo dann irgendwie drinsteht, ja, mit solchen Künstlern müsste man so umgehen und so umgehen und so umgehen, wenn sie sowas gemacht haben. Und dann ist irgendwie so, dann sagt er so, ja hier, wenn der was hätte, müssten wir das so und so mit dem machen. Und das klingt natürlich dann für den Stasi-Hauptmann unschön, so ein bisschen. Daher verpfeift er ihn dann nicht. Und das mag ich nicht. Das mag ich einfach in Filmen nicht. Ich mag es nicht, wenn story schränke aufgrund von solchen Zufällen, ich mache jetzt hier wieder so Anführungszeichen, weitergetragen werden. Weil wenn da nicht zufällig diese psychologische Aufarbeitung von Künstlern bei denen da gelegen hätte, hätte er ihn verpfiffen. Und sowas mag ich nicht. Das muss schon irgendwie, finde ich, ein bisschen organischer kommen. Das ist immer so ein bisschen so, in Film Filmen sind so, ja, hier passiert dieser Zufall, ach nee, dann mache ich das nicht. Oder das ist, Sowas nervt mich. Sowas nervt mich immer hart.
0: Ja, das sind halt die Werkzeuge, die die Filme sich äh, aneignen, damit sie halt die Story dann am Ende hinter oben rund wird, ne? Ja. Ich, ich, ich muss jetzt wieder Hose runter im Moment, ich habe diesen Film noch nicht gesehen.
1: Ah, gibt es bei Netflix für die Zuhörer.
0: Gibt es bei Netflix, ganz genau. Wie lange dauert der? Der dauert länger, ne? oder?
1: Der geht knapp über zwei Stunden, würde ich sagen. Also es ist nicht einer der kürzesten Filme.
0: Ja, gut, aber kann man ja trotzdem. Noch.
1: Eine Szene, die ich vielleicht eher noch erwähnen würde und ähm, wahrscheinlich kennen es meisten, also so vor allem Menschen in unserem Alter, jetzt auch schon so über 30, auf jeden Fall noch unter 40 oder auch noch die Jüngeren, wahrscheinlich. Das kann ich nicht beurteilen. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass auch alle, die jünger sind, als wir das kennen, also alle, die so nach 1990 die Schule besucht haben, man hat immer gelernt, dass die Stasi überall nachgehakt hat oder Lehrer etc. nachgefragt haben, wenn jemand gesagt hat: Mein Vater sagt aber das und das und über die DDR. Ah, interessant. Was sagt dein Vater noch solche Sachen? Das hat man ja irgendwie alles in der Schule gelernt, dass das, das was damals so der Fall war. Und ähm, hier im Film finde ich das so geil, dass sie es das in einer Szene weglassen. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Das ist so die erste Szene, wo man merkt, dass der Stasi-Hauptmann nicht mehr ganz so hinter dem Ganzen steht und dann ist er im Aufzug mit dem kleinen Jungen und dann erzählt er sich, so, unterhält sich mit dem kleinen Jungen und dann fragt der kleine Junge so, ob er wirklich bei der Stasi ist. Und dann er so, weißt du denn überhaupt, was die Stasi ist? Und dann sagt der kleine Junge so, ja, mein Vater sagt, dass die Menschen wegsperren. Und er beginnt schon so richtig, so von wegen, so, indem er so nachfragen will, wer denn sein Vater ist, so aber ähm, er lässt es dann bleiben, er ändert das komplett und geht einfach nicht mehr drauf ein. Das ist so, wie gesagt, so vielen Zuschauern, das ist so der erste Moment, wo man merkt, okay, der ist vielleicht nicht mehr Kannst so du dahinter. Und das fand ich einfach gut gemacht, weil er es gar nicht anspricht, so gesehen. Er geht einfach davon aus, dass eh alle Menschen in Deutschland schon wissen, worauf er jetzt eigentlich hinaus wollen würde und es dann aber doch nicht tut. Und das fand ich irgendwie ganz cool so inszeniert in der Szene.
0: Ich glaube, bei diesem Film ist die, also das Thema, was sie da angefasst haben, gekonnt umgesetzt haben, um es auf den ja, Punkt zu bringen. So. Ne? Um es wie ja. bei solchen Beispielen, jeder andere Film hätte dann mit diesem typischen Element, oh, was sagt dein Vater noch? Und der kleine Junge hätte den ganzen Vater verraten und so kann man Informationen, bla 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 bla. bla.
1: Genau, mhm. und das fand ich nämlich auch cool, dass sie das dann so umgesetzt haben und vor allem dann auch so einfach schon davon ausgegangen sind, dass der Zuschauer eh schon weiß, was er jetzt eigentlich normalerweise machen müsste ja. oder machen würde. So und dann bin ich jetzt tatsächlich mit meinem Monolog zu dem Film durch. Ich habe mir tatsächlich eine Frage aufgeschrieben kurz zum Ende bei dem Film. Ich, ich weiß nicht, ob du mir darauf jetzt eine Antwort geben kannst, aber ich frage dich trotzdem.
0: Also diese, was ist für dich? Meine, okay die Frage gehört nicht zum Verhör. Immer wenn nee, Frage kommt. Nee, ich, mein
1: es, es ist einfach nur ich wollte einfach fragen. Ich habe mir aufgeschrieben, weil für mich ist das halt dann doch so der beste Film mit dem Thema DDR. Ob du einen Lieblings-DDR-Film hast? Ach so ich dachte
0: du wolltest fragen, ob ich Linientreu bin. Bin ich. <lacht> ja das bist du sowieso. Dem Deep State bin ich, hörig. Fidel. Ob ich einen Lieblings-DDR-Film habe? Äh, mein Lieblings-DDR-Film, mein Lieblings-DDR-Film ist... Äh, äh, hat Til Schweiger einen DDR-Film rausgebracht?
1: <lacht> ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ist Herr Lehmann ein DDR-Film?
0: Ja. Also nein, er spielt ja in West-Berlin. <lacht> also von daher. Stimmt.
1: Es ist, ich habe den Film... Le lange ist es her, ich habe es nicht mehr vor. Augen. Okay,
0: West-Berlin, ja. Herr, Herr Lehmann ist richtig geil, da sitzen sie am Ende dann. Äh, also, Herr Lehmann ist ja mit Christian, also nicht mit Til Schweiger, ich hasse Til Schweiger. Stimmt. Christian
1: Ullmann, ich, Ullmann. Ich,
0: ich, wir müssen hier noch... Ja, fuck, ich habe total verkackt hier meine... Vielleicht ist ja
1: was in meinem Verhör drin.
0: Mit fucking Til Schweiger? Äh, was, 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 warte, ich, ich will die Frage erraten. Wie oft hat Til Schweiger seine Tochter auf den Mund geküsst oder was? Irgendwie oh. oh. okay, sowas. Äh, also Herr Lehmann, hast du nicht geguckt?
1: Doch, doch, aber es ist schon sehr, sehr lange Ke her, so, dass ich den jetzt nicht mehr vor Augen hatte. Ke aber ich weiß, am Ende gibt es die Szene, wo die Mauer gefallen ist. Ist das richtig?
0: Ganz genau. Und kennst, äh, genau in der Szene sitzen die auch in dieser Kneipe da, trinken ihr Bier und dann sitzen hier alle so, ach, guck an, die Mauer ist gefallen. hä. Hm. Hm. Und trinken alle ihr Bier einfach weiter. <lacht> den einen ist vollkommen scheißegal, ey. <lacht> so auf den Film mag ich. Lieblings-DDR-Film? Ähm, so, nein. Sag ich dir das nächste Gibt's Mal. das so richtig, ne? ja, sag ja, also ich.
1: Ist, 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 Bei mir ist es halt der, aber ich glaube, so einen generellen, so einen richtig guten, ansonsten, fällt mir jetzt auch nichts so ein. Also ich weiß, viele mögen ja gut bei Lenin oder so, aber damit habe ich halt wirklich das Problem, dass er ein bisschen zu verklärt Schrott, ist.
0: Schrott mit Daniel Brühl, ey. Also, ja, Daniel Brühl finde ich ja gar nicht mehr so kackt. Nein, Gut. Das, das war eine Zeit, wann war das, 2006, 2000?
1: Also, ich glaube, berlin kam irgendwie Anfang der 2000er. Also, wie gesagt, der ja, hier, das Leben der anderen war ein bisschen der Abschluss, der kam 2006. Diese ganzen verklärten Filme, Sonnenallee, Goodballini, die kamen alle ein bisschen früher.
0: Nein, die ganze Zeit kannst du, glaube ich, deutsche Filme vergessen, da die da rauskamen, außer die von Fatih Aki. Ja, das Archi ist wirklich eben. so. Da gab es echt wenig gutes Deutsches. Gegen die Wand kam da raus, den kann man noch. Kann
1: der das Jahre? Der kam auch 2,4, 2,5 oder so, kann das sein?
0: Alter, den habe ich vor einem Jahr, glaube ich, gesehen. Ich habe ja nicht gedacht, dass der Film so hart ist. Der ist richtig gut. Der ist ja so traurig auch. Und wie fantastisch ist die Kikeli? Kiki? oder Kiki, keine
1: Ahnung. Wie
0: heißt der? Bürel
1: Bürel. ja doch, müsste schon noch stimmen. Bürel Ünel.
0: Aber der Film steht leider nicht auf meiner Liste. Die nächsten Filme, die ich habe, ist Kein hasen Teil 2 und Klassentreffen 1.0 <lacht> mit Til Schweiger. <lacht> Sonst hätte ich ja wirklich äh, jetzt gegen die Wand genommen.
1: Gut, dann fahr mal fort mit deinem Til Schweiger Phantom.
0: Also, ähm, äh, Kein Ohrhase. Ähm, da ist der süße Luca äh, oder Lucky genannt, gespielt von Til Schweiger und der baut also der baut so scheiße und dann muss er in so einem total süßen Kindergarten arbeiten. Äh, hat er Volker ich bin mal ganz dumm
1: gefragt, ist das wirklich die echte Story?
0: Ich weiß es nicht. Hat er, hat er so voll keinen Bock drauf und die ganzen Kinder so, bäh? Und da ist so die andere, das, das, diese Schwarzhaarige, die ist ja so ein bisschen so. Nora
1: Schörner, das
0: weiß ich so. Ja, wie heißt sie da im Film? Ich weiß es nicht. Ute. Da das Ute und die ist dann so ein bisschen verkleid, knallt, knallt Sie ist verknallt in den Luca. Und dann sind sie auf der Spree. Komm, lass mal hier Cut machen. Und was denn? Ist doch, ist, Cut. Ist doch ein wunderschöner Weit. Film. Ist doch total süß. Ich habe den Film, ich habe den Film wirklich gucken müssen. Ich habe den
1: auch damals gesehen, aber das ist schon so lange her. Ich weiß nichts mehr.
0: Ich habe den Film gucken müssen, weil das war so eine Date-Geschichte und sie war da, glaube ich, ein bisschen verknallt in mich und fand den Film so toll und wollte den Film unbedingt mit mir gucken. Und dann hat sie die DVD mit, mit zu mir nach Hause gebracht und wir haben diesen Film geguckt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe danach die Sache beendet, aber die DVD lag noch bei mir.
1: Ach du Scheiße.
0: Und dann hat sie da geschrieben und sie wollte dann noch die DVD abholen. Das war ja total wichtig, diese bescheuerte DVD da abzuholen. Und da ist sie wirklich zu mir zurück und hat dann die DVD abgeholt. Mit verheulten Augen und so. Das war ein ganz absurder Moment. Aber das gibt es öfters. Ich habe von diesem Trick gehört, dass die Leute, Männlein oder Weiblein, bei dem jeweiligen anderen, was da lassen, was vergessen, um es dann wieder später abholen zu müssen, um die jeweilige Person ja doch dann auch mal wiederzusehen, weil man muss das ja abholen. Bei mir, ich war Opfer einer Keinohrhasen. Heißt der Film immer so? Kein ohrhasen -Def. Ich glaube ja. Kein ja, ich glaube, so heißt der Film. Ich war auch für einer kein Ohrhasen. Ich, ich weiß nicht, wie heißt denn diese Taktik?
1: Ich habe keinen Plan, ob diese, die hat bestimmt einen Namen, aber ich kenne den Namen. Ey, nicht.
0: wir sind zu lange in einer Beziehung, Alter. Ich, wir wissen gar nicht mehr, was abgeht. Wir wissen die Jugendwörter nicht mehr. Wir wissen die ganzen Tricks dieser Singles nicht also mehr. Ehrlich, immer
1: wenn ich die Jugendwörter lese, dann will ich die auch gar nicht kennen. So. Und Cringe, wie ich vorhin erwähnt, finde ich, ist gar nicht so krass Jugend, wie es teilweise andere Wörter sind, dieser auf dieser Liste stehen.
0: Bin ich älter als du oder sowas? Ja stimmt, ich bin ja ein halbes Jahr älter als du. <lacht> Junge, komm mal in meinem Alter. <lacht> äh, welchen Film nehme ich denn als nächstes? Ähm so, mein nächster Film heißt Zeit der Kannibalen von 2014 zu sehen bei Amazon Prime. In diesem Film geht es darum, dass drei Mitarbeiter einer Beratungsfirma die Company, jeder kann sich eine andere Beratungsfirma da denken, man kennt die Big Four, die Big Five, ähm, sind in verschiedenen Entwicklungs- oder Drittländer unterwegs, um die jeweilige Regierung dort zu unterstützen. Äh, und dabei findet jeweils diese ganze Handlung immer nur in einem Hotel statt. Man weiß auch nie, in welchem Land die dort sind. Das ist auch komplett unwichtig. Man sieht das nur ungefähr, in welchem Kontinent die so gerade sind, anhand der Hautfarbe der äh, Hotelangestellten. Ähm, ich glaube, die sind an drei verschiedenen Ländern. Und im letzten Land, das ist halt der längste Abschnitt, ähm, hört man im Hintergrund auch wiederum immer so ein Böllern, Bollern, Maschinengewehre, Autobomben. Sprich, in diesem Land, in dem sie sind, herrscht ein Bürgerkrieg. Dadurch, dass diese ganzen Handlungen immer nur in diesem Hotelzimmer, Hotelbar, Hotellobby spielt, hat dieser Film einen Kammerspielcharakter. Es ist praktisch ein Kammerspiel, weil zu 90% dieser ganzen Handlungen auch wirklich nur um diese drei Charaktere handelt. Es sind äh, Sebastian Blomberg, Katharina Schüttler und David Striesow.
1: Die haben jetzt vom Namen her alle nichts gesagt. Ich hatte das auch mal nachgeguckt.
0: Den den, den David Strissow, den kennt man da von gewissen deutschen Produktionen und auch der Sebastian Blomberg wird im nächsten Film rausbringen. Curveball. Die Dame Katharina Schüttler sagt mir jetzt auch nichts weiter. Weil ich mir jetzt nichts weiter Oder aus dem Gedächtnis her kenne ich keine Filme. Na jedenfalls, wo, womit zeichnet sich der Film aus? Kammerspiel und diese ganzen bissigen Dialoge, die dort stattfinden und diese Machtkämpfe, die sie innen haben, von wegen, dass sie der neuen Kollegin da nichts gönnen und auch einfach nur drauf aus sind, halt in der Firma weiterzukommen. Äh, diese ganze Moral, Moral haben diese drei Leute überhaupt nicht und das macht Spaß. Also ich glaube, besonders die ähm, Zuhörer, die auch eventuell bei einer Beratungsfirma tätig sind, die werden diesen Film, glaube ich, mega abfeiern, weil ich glaube, der schon, natürlich ist es eine, ist eine Gesellschaftssatire, ist ja klar, schon ziemlich gut auf den Punkt bringt, wie, glaube ich, so solche Firmen auch funktionieren. Und ähm, was natürlich der Spannungsbogen ist, ist natürlich dieser Bürgerkrieg, den man dann immer hört, wo am Anfang ist, ach, das ist draußen und was ist das? Und die Kollegen, ach, das ist nichts, da wird uns schon die deutsche Botschaft rausholen und hast du nicht gesehen, oder die Company wird uns da rausholen, das ist doch vollkommen normal. Ist ja egal, wenn draußen sich die Punkt, Punkt, Punkt gegenseitig da abknallen. Natürlich werden diese Intervalle, wo man diese Geräusche immer hört, immer kürzer und kürzer und kürzer. Sprich, es kommt immer näher und näher mhm. und näher. Somit auch zum Spannungsbogen. Und somit habe ich auch diesen Film, glaube ich, auch schon, ohne zu viel zu spoilern, schon erklärt. Macht mir mega viel Spaß, einfach den zu sehen. Zeit der Kannibalen. Wollte ich damals schon im Kino sehen, habe ich nicht geschafft. Habe ich dann Gott sei Dank jetzt auf einmal zum Prime sehen können. Sagt ihr der Buchautor David Eckert etwas? Nein. Ich habe von dem ist ein Buchautor das, das Buch gelesen, Die Parade. ist auch so ein bisschen was. Das sind so zwei Entwicklungshelfer, oder Entwicklungshelfer kann man die nicht nennen, die in einem Entwicklungsland so eine Straße bauen sollen. Und der eine ist mega korrekt für diese Straße nur bauen. Und der andere ist halt so ein Lebemann und freundet sich halt mit den Eingeborenen da an und baut eine Scheiße nach der anderen. Und ist halt der anstrengende Part dieses Buches. Und der andere überkorrekte, schafft es halt am Ende dann doch, diese Straße zu bauen. Aber die Straße hat halt einen gewissen Zweck, was in diesem Land dann passieren soll, was dann natürlich was Schreckliches ist. Ach so, und zu David Eckert, was ich sagen möchte noch zu dem Buch die Parade oder die Straße, was mich halt ein bisschen mit diesem Film erinnert, ist gar nicht das Berühmteste, sondern das Berühmteste ist sogar The Circle und äh, ein Holokampf für einen König.
1: Ach The Circle ist offen dem.
0: Ja genau, also alles so so auch so ah, ein bisschen okay. so gesellschaftskritisch, deswegen erwähne ich das so ein bisschen. Schließt sich so ein bisschen der Kreis.
1: Ja The Circle.
0: Hab ich nicht gesehen. Ach so. Aber ich glaube, da, da verarschen sie oder geht das auf Netflix? Äh, Facebook, Facebook, Facebook,
1: Facebook. Genau, so ein bisschen Facebook. Die fand ich jetzt auch nicht so überragend, aber so die Kritik fand ich schon ganz gut, aber der, die Verfilmung war jetzt ah, okay.
0: Naja, wie gesagt, Zeit der Kannibalen. Wenn ihr Leute habt, die in einer Beratungsfirma arbeiten, die sollen den Film gucken. Also empfehlt den, den Film. So, das wollte ich dazu sagen. Gibt's
1: den denn irgendwo?
0: Ja, bei Amazon Prime.
1: Ach stimmt, das hat am Anfang gesagt. Sorry.
0: Und er ist von 2014. Meine Filme sind dieses Mal alle jung.
1: Mein nächster ist auch ganz jung und den gibt's derzeit, glaube ich, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gibt es den noch in der ZDF-Mediathek. Ich glaube, weiß aber nicht, ob es den da noch so lange gibt. Und ansonsten ist der bei keinen anderen Streaming- Anbietern derzeit erhältlich. Und zwar, wo wir heute ja schon mal einmal beim Thema DDR waren, komme ich nämlich zu einem Film, in welchem die Mauer zwar schon gefallen ist, Allerdings die DDR trotzdem die ganze Zeit Thema ist. Und zwar geht es um Freies Land von Christian Alvard aus dem Jahr 2019. Und das ist ein Remake vom spanischen Film La Isla Minima. Den kannte ich tatsächlich auch schon vor Freies Land. Also den hatte ich damals auch wirklich schon so 2016, 2017 gedreht gesehen. Ich glaube, das ist von 2014. Und äh, bei dem geht es halt so ein bisschen um die ersten Jahre nach der Franco-Diktatur und bei Freies Land sind es dann halt so die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung. Und ich finde, das hat ein bisschen True Detective-Ästhetik. Allein diese Eröffnungssequenz mit diesen Kamerafahrten da über die Landschaft und so, das ist so krass inspiriert vom Intro der ersten Staffel. Hundertprozentig. Und, ähm, letztlich den Film kurz zusammengefasst, ähm, ja, wie ich schon meinte kurz nach der Wiedervereinigung, wir sind im Jahr 1992, zwei Schwestern werden entführt in einer ländlichen Gegend, lass mich lügen, ich glaube in MacPom. und ähm, zwei Kommissare, einer aus dem Westen, der irgendwie strafversetzt wurde und einer aus dem Osten, der halt äh, auf Vorschriften wenig gibt und einen miesen Ruf aus DDR-Zeiten hat, ähm, arbeiten zusammen, um den Fall halt aufzuklären. Und das hat, bin ich auch ganz ehrlich, das, das kann man auch nicht verschweigen, das hat manchmal zwar auch etwas Tatort-Ästhetik, ähm, ich finde den aber trotzdem eigentlich wirklich gut, einfach weil der Film irgendwie ein bisschen was subtil-düsteres hat, würde ich es mal nennen, und ich finde den auch stärker tatsächlich als das spanische Original.
0: Kling, kling, Wahrscheinlich einfach klingt definitiv nach Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> wurde, wurde wahrscheinlich im Sommer aufgenommen.
1: Wahrscheinlich, wenn du jetzt nach MacPom reinfährst, da steht es auf diesem MacPom-Schild, ne? MacPom, subtil, düster.
0: <lacht> es wurde mal ein Film über uns gedreht. <lacht>
1: Und wie gesagt, ich finde den tatsächlich auch stärker als das spanische Original. Wahrscheinlich einfach, weil ich hier vielleicht auch ein bisschen mehr connecten kann, weil es nicht so weit weg ist wie die Franco-Diktatur in Spanien für mich. Jetzt wahrscheinlich persönlich. Weil ich glaube, so der, der Kriminalfall an sich, der ähnelt sich sehr. Es ist halt nur so diese ganze Länderherkunft, die unterschiedlich ist zum Original. Und weil wir gerade dabei waren, MacPomb. witziger witziger Funfact. Was macht man, damit der Film der 2000, äh, 1992 in Mecklenburg-Vorpommern spielen soll, auch im Jahr 2019 nach Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 1992 aussieht.
0: Man dreht ihn in Mecklenburg-Vorpommern. Oder man dreht ihn fast. in Thüringen.
1: Fast. Du hast es fast erfasst. Man dreht einen Großteil der Szenen in der Ukraine.
0: Mein lieber, guter, alt, guter alter Freund Benjamin. Die Ukraine hat seit vielen Jahren sehr, sehr schwierige... Zeiten hinter und vor sich. Also, dass du jetzt hier persönlich auf unserem immer größer werdenden Kreis der Filmfälle, die Ukraine noch mehr beleidigst, indem du sagst... Ich hab
1: sie nicht beleidigt. Ich meinte nur, dass vielleicht die ländlichen Gegenden noch etwas mehr nach 90er aussehen als bei uns. Du, du
0: hast die Ukraine mit Mecklenburg-Vorpommern verglichen. Ich entschuldige mich. Okay, das ist eine Beleidigung. Wir, die Filmfälle, entschuldigen uns bei unseren guten ukrainischen Freunden.
1: Und natürlich auch bei unseren Freunden aus MacPom.
0: Und natürlich die Leute, die uns wahrscheinlich hacken werden, die Russen. Diesen Shitstorm möchte ich nicht haben. <lacht> ich, ich, ich glaube, jetzt habe ich alles politisch nochmal gerettet auf der Strecke.
1: Also das ist auch mal was Neues, dass du etwas rettest. Ich rette was. Und einen Shitstorm verhinderst.
0: Irgendwie musst du doch diese ganzen Hitler-Welter beruhigen, oder? <lacht> bitte.
1: Okay, okay, dann halte ich jetzt auch schon äh, die Klappe, dann bin ich nämlich im Gesetz zu ersten Film jetzt tatsächlich schon durch, in meinem zweiten Film. Gut. Und damit könntest du zu deinem nächsten Film kommen.
0: Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich diesen Film ein bisschen verkacke, weil das ist eigentlich der Lieblingsfilm von diesen drei Filmen, die ich heute vorstellen werde. Weil dieser Film, ja, Süße fängt schon an. Also, den nächsten und meinen letzten Film, den ich hier in der heutigen Episode vorstelle, ist Der Nachtmahr von 2015. Und
1: kleiner fun fact hierzu, der steht auf meiner Liste. Mach weiter.
0: Ich trinke jetzt mal einen Schluck Perlmacher. Perlmacher, auch in ihrer Lidl-Filiale erhältlich. Also, Nachtmahr von 2015, zu sehen auf Amazon Prime. Worum geht es? Es geht darum, dass das die 17... Oh, ich habe mir den Namen von dem Mädel gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt.
1: Ich glaube, ich habe heute auch noch keinen einzigen Rollennamen gesagt. Ich sage immer nur die Schauspieler oder irgendwelche Figuren.
0: Wir nennen sie jetzt das 17-jährige Mädel.
1: Das klingt doch gut.
0: Es schließt sich wieder der Kreis. Was habe ich zu heute gesagt zu einer Charaktere oder zu einer Person, die es wirklich gibt, die sich die Namen nicht merken konnte? Thomas Gottschalk. Wir sind heute ein bisschen Thomas Gottschalk. 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 Da hat, sind wir nicht alle ein bisschen Tommy? Da Also, ein 17-jähriges Mädel geht auf einer Rave-Party im Freibad, auf, äh, in so einem Freibad abends. Mega coole Party. Das kann ich schon zu diesem Film sagen. Der Film hat eine geile Techno-Musik. Also ich bin ja, ich mag ja, ich bin ja Freund der elektronischen Tanzmusik. Und allein damit hat der Film mich erwischt, dass er einfach einen guten Sound hat. Sprich, einen richtig geilen Soundtrack. Geht dort auf eine Rave-Party, Rave trifft dort halt ihre Freunde, Freundinnen, die zeigen sich auch gegenseitig, so machen so Handy-Videos. Das eine ist ähm, von so einem Autounfall, das andere ist von so einem missgebildeten Embryo. Und wie es halt auf so einer guten Party ist, was gehört dazu? Alkohol und auch ein paar Peen.
1: Achso, ich dachte jetzt schon, du sagst so, äh, missgebildete Embryos, das gehört zu einer guten Party dazu. Hm,
0: und da schießt sich der Kreis wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Nein. <lacht> das stimmt doch gar nicht. Da laber ich doch wieder Scheiße.
1: Oh, das lasse ich drin.
0: Die, 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 wie, du willst den Rest rausschneiden? Die, die, die haben da keine Partys, die haben nur Lagerfeuer und Märsche. Na gut, also. Alkohol, Drogen, wie sich dazu gehört. Da geht's sie dann äh, spät abends dann an die Büsche pinkelt hat und dort sieht sie eine Gestalt in den Büschen und erschreckt sich dann natürlich. Ne? Die Gestalt sieht man nicht so ganz, aber ist halt gruselig, erschreckt sich, will natürlich weg von der Party, ist natürlich voll drauf, ist am Schwitzen, sonst was. Alles klar, die Freundinnen bringen sie dann nach Hause, sie fährt nach Hause und in einem Zuge, da fängt schon an langsam dass der Film so real wird, ist sie halt in diesem Autounfall verwickelt, den man vorher auf diesem Handyvideo gesehen hat. Ne? Dann wieder ein Cut. Ja, ich sage jetzt schon wieder ein Cut. Bei dieser Film durchzieht sich auch mit äh, sehr anstrengenden Schnitten, Cutten, Kamerafahrten. Das begleitet euch bei diesem Film. Darauf müsst ihr euch einlassen. Dann kommt sie halt zu Hause an. Ist natürlich mal wieder... Das ist ganz oft bei solchen Filmen... Also jetzt in diesem Film ist sie wieder in so einem großen, reichen Elternhaus zu Hause und das ist irgendwie so gang und gäbe. Jedes Mal, also jetzt ab vom Film, das will ich noch mal ganz loswerden, ist es schon mal aufgefallen, entweder leben die total reich in so einen richtig geilen Hütten, Loft, Industry-Wohnungen oder Villen oder dann gibt es die andere Spalte, leben in so Sozialbauten und dann ist es auch Thematik, dass diese Person arm ist und irgendwas mit Drogen ja, machen so muss. Das ist es ja auch. Total. So otto Normalwohnungen oder Häuser gibt es nicht. Gibt nicht. Gibt es beim deutschen Film nicht. Also ganz absurd. Na jedenfalls, ist sie da zu Hause, schläft dann oben will sie oben ihren Rausch ihren Drogenrausch da ausschlafen, hört aber dann unten also sie ist allein zu Hause hört unten dann aber so Geräusche, geht nach unten in die Küche vom Bild her also ne ist ja dunkel ist ja abends aber da leuchtet mein rotes Licht da leuchtet mein grünes Licht auch so ein bisschen so Spieria Charakter Charaktere so ein bisschen horrorfilmmäßiges und da sieht sie halt dieses gruselige Wesen in der Küche ganz kurz, erschreckt sich natürlich, rennt raus, hast sie nicht gesehen, ruft ihre Eltern an, die Eltern kommen da und natürlich sehen sie das Wesen ja nicht mehr. So war es da, war es nicht da und so beginnt halt diese ganze Frage, was ist nun Traum und was ist Realität? Weil dieser Film, der dann anfängt, wo sie immer wieder dieses Wesen hört und ab und zu sieht, weiß man nicht mehr, was wirklich echt und was unecht ist, weil man denkt dann natürlich, das Wesen gibt's nicht. Dann gibt aber wieder Sequenzen, was wiederum spricht, dass sie das Wesen sieht. Dann gibt es wiederum auch äh, Erklärungen, weil sie auch natürlich zum Psychiater geht, warum sie sowas sieht. Und es geht immer hin und her, hin und her. Das ist total interessant, weil der Film spielt auch wieder mit einem selber, wo man dann sagt, was ist denn jetzt überhaupt echt, was ist unecht? Sprich, bei diesem Film hat sich der deutsche Film, der deutsche Filmemacher, in was hineingewagt, was vorher noch keiner gewagt hat, meines Erachtens her, in der, auf der deutschen Produktionsseite, und er hat geschafft. Er hat es wirklich geschafft. Dieser Film hat mich geflasht. Weil, äh, ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> An einer Stelle, wo man denkt, man hat es raus und man weiß, aha, es ist so und so und so und so, kommt die nächste Szene und du bist wieder völlig außer konfus und weißt eigentlich gar nicht mehr, was du selber, wo du selber psychisch eigentlich in diesem Film stehst. Natürlich untermalt in einer wie ich schon anfangs erwähnt habe, für mich super Soundtrack und einer dichten und toll erzählten Atmosphäre. Der Film Nachtmar.
1: Mir kommt es auch vor allen Dingen so vor ein bisschen. Diese ganze Nachtmar-Geschichte, die ist ja auch vor allen Dingen total geprägt von Subtext, oder? Da sind wahrscheinlich noch ganz viele so. Schichten drunter, wofür dieser Nachtmal dann wahrscheinlich auch überstehen sollte oder könnte oder was man sich da selber noch so viel Gedanken ja, gibt macht. So, also so, ich habe den ja noch nicht gesehen, aber so, so, so erwarte ich den Film tatsächlich ein bisschen.
0: Ja, Aber es ist ja, ähm, genau, das meine ich halt, so wie du es erzählt hast, gibt es auch Mitte des Films eine Erklärung anhand eines Psychiaters. Dann macht das alles wiederum Sinn. Und dann geht es aber noch ein bisschen weiter. Okay. Was den Film aber nicht kaputt macht, sondern einfach nur cool ist. Und das Ende, wie sich das Mädel dann zu einer letzten Party, also letzten Party, also zurecht macht, dieser Style, denkt man sich auch so. Chapeau, 17-jähriges Mädel, ich ziehe meinen Hut. Was für einen abgefuckten, geilen Black Swan-Look hast du da eigentlich dir da auferlegt? Also von den drei Filmen, den ich euch alle empfehle, empfehle ich euch der Nacht mal vom Herzen am ehesten.
1: Da wieder meine übliche Frage, vor allen Dingen auch, weil ich den auch wirklich gerne gucken möchte. Gibt es den derzeit irgendwo zu streamen?
0: Wie anfangs erwähnt, auf Amazon. Auf Amazon Ehrlich? Prime. Ja. Wirklich? Ja, oder?
1: Das überrascht mich. Weil normalerweise müsste ich dann eine Meldung bekommen, dass es den da gibt. Ich bin der Meinung, die habe ich nicht
0: bekommen. Jetzt habe ich voll die Technomusik im Kopf, Alter. Benny, wollen wir nach Berlin auf eine Rave? du fährst ja ich kann gut ich fahre mit dem Zug ja da fahren wir beide mit dem Zug weil durch das Perlenpacher kann ich glaube ich nicht mehr fahren der Nachtma. gibt es auf Amazon nein hä ey das das gab's doch entschuldigung Leute
1: meine ich nämlich weil sonst würde mir meine App das anzeigen weil der für mich auf meiner Liste steht
0: fuck ihr müsst Mubi haben beschiss das ist so ein Prime Video Channel soll ich hier was sagen? Ach Beschiss, Beschiss, Beschiss.
1: Diese Zusatzkanäle, ne?
0: Diese Zusatzkanäle, ne? Wo wir letztens, wo ich mich, wo ich letztens äh, ganz leicht erwähnt habe, dass ich äh, gegenüber Amazon Prime leicht ab, ab äh, also kein Fan davon bin. Ich habe heute auch wieder meinen Film einfach mal für leer raussuchen wollen. Die haben voll wenig. Alter. Ich, also, du hast letztens gesagt, Amazon Prime wird gemocht, weil die viele alte Filme haben.
1: Also ihr von, es gibt einige Leute, die das sagen, da kommen immer noch mal wieder ein paar alte rein. was mit Netflix halt nicht der ist. Wo
0: sind die normal alten Filme, die vielleicht so fünf Jahre alt sind und die man vielleicht gucken möchte? Die gibt es nicht, Alter. Wirklich, Amazon Prime ist Betrug, Alter. Das, das, das Betrug von vorne bis hinten. Das ist sowas, damit die Leute das nehmen, weil sie sagen, oh, guck mal, jetzt habe ich Filme, jetzt kann ich, äh, also ich bestelle ja schon ab und zu was mit Amazon und somit muss ich kein Porto bezahlen. Und ich kann was noch gucken. Das ist doch superes Angebot. Für 80 Euro im Jahr oder 50. Wie, wie teuer ist das? Wie teuer? Ja. Sag. Sag eine Zahl. Du liebst Zahlen. Sag eine oh. Zahl.
1: Ja, aber ich weiß die Zahl gerade nicht, weil ich habe das ja auch schon gefühlt seit zehn Jahren. Ich habe mich nie darüber gekümmert.
0: Wir sagen jetzt mal 70 Euro. So. Dann zahlt sie 70 Euro, kaufst zusätzlich einen Scheiß bei Amazon, den du eigentlich nicht brauchst, den kaufst du nur, weil er äh, portofrei ist. Was eigentlich auch Betrug ist, weil der porto Portopreis mit inbegriffen ist. Und äh. Du hast eine scheiß Filmauswahl. Wenn ich nur mal gesagt haben. Auch, auch wenn mich jetzt mein, unseren Werbevertrag mit Amazon auf... auf
1: <lacht> Amazon, sponsert uns.
0: Macht eure, macht eure Feinde zu Freuden. Oh,
1: perfekte Überleitung zu meinem dritten Film.
0: Übrigens, äh, also falls uns irgendein reicher Fabrikbesitzer irgendwie da ähm, sponsert, also wir machen Werbung. Wir sind käuflich. <lacht> Also, was ist dein dritter Film heute?
1: Nein, bei mir war es ja so, dass bisher meine Filme alle recht politisch waren. Also dachte ich mir, bei meinem dritten mache ich genau da weiter. Und zwar geht es um Die fetten Jahre sind vorbei. Und da muss ich vorneweg sagen.
0: Weißt, weißt du, 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 das ist gerade so angekündigt, wie Freitag, sechste Stunde nochmal Politik. Die ganzen Kids wollen ins Wochenende und du bist der langweilige Politiklehrer, der nochmal um die Ecke kommt mit seinen Alkohol, Al Alkoholfahne da... Ein paar Flecken auf dem Shirt und dann ja Kinder, wir haben jetzt das Thema DDR nochmal, Holt mal eure Arbeitsblätter raus und alle haben keinen Bock das auf dich. ey.
1: Passt sich in diesem Fall sogar ganz gut, denn ich muss sagen, ich habe zu diesem Film ambivalentes Verhältnis. Als Jugendlicher und wahrscheinlich auch so Anfang meiner 20er Jahre fand ich den ganz groß. Mittlerweile finde ich den nicht mehr gut toll und ich finde ihn auch gar nicht mehr so gut. Und das muss ich nämlich sagen, das liegt größtenteils an dem Regisseur. Nämlich an Hans Weingartner. Ich weiß nicht, ähm, was hat, seine anderen Filme... Was
0: hat er noch gemacht? Muss ich googeln Oder sagst jetzt, du mir das? Er hat halt,
1: ich sag's dir noch. Er hat auch noch sowas gemacht wie Free Rainer, das Weiße Rauschen oder auch ähm, 303 oder wird der 303 ausgesprochen? Ich weiß nicht, ob aber ich, da, wo es um diesem Mercedes geht. Und ich habe ein Problem mit seinen Filmen mittlerweile. Erstens, alle Hauptcharaktere in seinen Filmen sind immer unheimlich krass gebildet, komplett themenübergreifend. Die kamen zu allem eine Meinung. Die haben zu allem einen Hintergrund wissen, die können zu allem irgendwas erzählen. Das ist heißt auch immer politisch, vor allen Dingen. Und das nervt, erstens, weil die einfach alle so übertrieben klug sind, so wie einfach in Wirklichkeit einfach nicht in diesem Umfang die Menschen sind. Und es ist, wie gesagt, auch einfach nicht realistisch. Und es ist, und ich muss ja sagen, ich sage es mal so, ich bin selber, wenn ich mich jetzt selber einfach mal so begutachten würde, würde ich mich auch eher tatsächlich, früher vielleicht noch mehr, aber immer noch politisch eher im auf der linken Seite einordnen, wenn ich es jetzt ja so im Ganzen sehe. Aber dennoch muss ich sagen, diese Filme sind mir eindeutig zu links ideologisch und einfach nicht realistisch. Zu so mäßig Ja, ja, aber vor allen Dingen auch so, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht schreiben. alle Personen haben immer so eine krass, eine Ideologie, wie das so eigentlich am besten Fall aussieht ablaufen sollte und sowas, aber das ist einfach nicht realistisch. Ich sehe es ja ein, dass das wahrscheinlich gute gute Gedanken sind, dass die dass die der Gesellschaft auch helfen würden, aber das ist es ist einfach nicht realistisch und das stört mich mittlerweile bei allen seinen Filmen. Ich habe letztens halt 303 oder 303 gesehen und ich wusste im ersten Moment nicht mal, dass der von Hans Weingartner ist, als ich den Film gesehen habe. Ja. Und dann gucke ich die ersten 20 Minuten und dann sind da nur linkspolitische Unterhaltungen, während die da mit dem Mercedes durch Deutschland fahren. Und ich wusste so, ey, der Film ist hundertprozentig vom Die Fetten Jahre sind Vorbeimacher. Ich wusste das Zeitpunkt nicht, aber ich lag damit auch komplett richtig.
0: Ja, du kannst doch, wenn du diesen Film guckst, kannst du doch nebenbei so einen Till Schweiger-Film äh, laufen lassen. Da hast du so den Ausgleich. <lacht> so die Dummheit und den versteckten Rassismus von Till Schweiger. So. Weißt du, was ich meine? Zum Ausgleich, ja, das, ist, Ausgleich, das passt ne? vielleicht ganz gut. Den, den, den linken Revolucer-Typ da auf der einen Seite und den frauenverachtenden Motherfucker Till Schweiger auf der anderen Seite. Und du sitzt dann da, verkippst dein Bier und kannst beide Filme gucken und hast da am Ende dann einen guten deutschen Film. Wie wäre das?
1: Also ich, ich glaube, Till Schweiger würde mich trotzdem stören.
0: Oder, oder, oder du hast einen epileptischen Anfall, kann auch sagen. Wir müssen es ausprobieren. Ich muss wir neuen Film für aussuchen? raussuchen. Nee, das möchte ich nicht. Lass das lieber. <lacht>
1: Dann kann ich ja erstmal zum Film nochmal kommen. Die fetten Jahre sind vorbei, worum es überhaupt geht. Also zwei Männer, gespielt von Daniel Brühl, damals noch sehr jung. International noch, kein, noch nicht bekannt, kein Star. Und ähm, sein, äh, sein Kollege, ich weiß halt nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Sagt man da steepe Airsec oder Stipe Airsec oder Stipp Airsec? Ich weiß halt nicht, wie man den ausspricht. Mach, der, mach,
0: mach doch einfach wie ich, sprech was aus und lass es einfach damit gut sein, dass es <lacht> komplett falsch ist. <lacht>
1: Nein, ich sage immer, ich, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Ähm, und Ju Julia Jensch. Die brechen Jentsch. halt. Ja, die, okay, ja der, der Name ist leicht auszusprechen. Julia Jentsch. Und naja, die brechen halt nachts so in Villen ein und stehen. so, jetzt merke ich es erst.
0: Dankeschön, du Arschloch, dass du mich ja gerade bloßgestellt wirst, dass ich nur die einfachen Namen aussprechen kann. <lacht> Erzähl mal weiter aus, von deinem Öko äh, Fratzen-Revoluzer-Film. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, die brechen halt zu nachts den Willen ein und stellen ganz viel Schabernack ein.
0: Schabernack. An. Schabernack. <lacht> Schabernack, wie alt bist du 80 oder was? Schabernack. Hey, das ist doch ein schönes Wort, also bitte. Die, 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 betreibe ich hier.
1: Genauso wie Herr Jemini ein geiles Wort ist. Ich bin dafür, dass man das, den, äh, den Ausspruch Herr Jemini wieder viel mehr benutzt. Herr Jemini,
0: ja, genau. Schabernack, also mit anderen Worten. Also, wie ein deutsches Gericht sagt, weil hier spricht man ja Deutsch, so heißt, glaube ich, unsere Folge. Wir wissen es ja noch nicht. Heißt es Einbruch. Hausfriedensbruch und äh, äh, starke oder hohe äh, Sachbeschädigung. Aber in Bennys Worten, genau, Schabernack. Schabernack. Ach, Schabernack. Ach, die haben aber Schabernack hier betrieben. Menschenskinder.
1: Genau, so wie Dennis das gerade schon gesagt hat, die machen halt genau das. Die stehlen zwar nichts, aber sie machen halt einige Sachen kaputt, rücken alles um und hinterlassen da die Nachricht, die dann meistens sowieso ist. Die fetten Jahre sind vorbei. Und das machen sie halt dann, damit damit die reichen Eigentümer sich nicht mehr sicher fühlen. Genau, und so wie von Dennis auch schon angesprochen, die eine Rolle von dem Herrn Airsex, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, ähm, die, hat, die hat halt noch eine Freundin. Und naja, einmal bei einem Ding geht etwas halt schief, weil dieses ganze Ding auch gar nicht so geplant war, wie es dann gekommen ist. Und sie entführen einen der reichen Männer und landen dann zu, zu viert auf so einer Berghütte. Wo es dann irgendwie eine Stunde lang nur politische Diskussionen gibt. Nö. Und ich denke mal, hier kann man auch noch aufhören mit der Zusammenfassung.
0: Wobei, nee, eine Sache, Entschuldigung, eine Sache muss ja sagen, wie ist denn das? aber Wobei ist eigentlich unwichtig, dass dieser 100.000 Euro, genau, der ist so politisch halt auch am Anfang, weil das Mädel hat ja 100.000 Euro Steuerschulden, nee, Steuerschulden, Schulden einfach, weil sie einen Mercedes da.
1: Genau. Das ist ja auch so ein bisschen dann noch, bisschen der rote Faden, der sich dann noch später
0: weiterzieht. Genau, weil das ist ja der Pappkameraden, den sie dann, dann entführen genau da.
1: und ich muss wie es halt auch vorhin schon ab durchscheinen lassen als dann selbst noch etwas jünger und idealistischer war da haben die Ansichten der drei die hier wirklich in dem Film das muss man noch ganz ehrlich sagen auf in endlos Schleife immer wieder in verschiedenen Argumenten gedroppt werden ähm, die haben ja dann auch irgendwie angesprochen mittlerweile finde ich den im Kern zwar immer noch gut aber ich kann halt auch einschätzen dass viele diese Dinge auf die die versuchen auf deren Weise zu bekämpfen dass es das einfach Schwachsinn ist. Und ich habe leider das Gefühl, wenn ich mir auch die anderen Filme von dem Regisseur gucke, dass ich glaube, dass der, ich weiß halt nicht, wie alt der ist, aber ich schätze mal, dass der noch ein bisschen älter ist als wir, weil der auch schon seit 20 Jahren Filme macht, dass dass der irgendwie gefühlt in seinen hohen Jahren immer noch so diesen krassen Revoluzia-Blick hat und deswegen sind die Filme auch alle so gestaltet und deswegen habe ich mittlerweile halt ein großen Problem damit, weil ich finde halt einfach, der der ist, der ist irgendwie komplett nicht im Realismus, Realismus verankert.
0: Er ist einfach drüber. Ähm das ist übrigens der dritte Film, den ich von dir nicht geschaut habe, aber ich habe mir dazu was notiert. Das, du, okay. du siehst, ich habe mein Büchlein hier in der Hand und ich habe mir da was das notiert ist. und du siehst, ich habe den strengen Blick. Ich hab, ja. Wie habe ich sowas in der Hand? Wie ein Lehrer. Wie ein Lehrer, der dann sicher, aber mit langsamen Schritten auf deinen Tisch zukommt und die ganze Klasse weiß, uh, Benny kriegt Ärger. Unser dritter, Freund, unser dritter Freund freut sich, dass er das der einzige Mal ist, dass er nicht auf die Fresse bekommt, sondern mal ein anderer auf die Fresse bekommt. Und zwar zu dem Film habe ich mir folgendes notiert. Das ist, also die fetten Jahre ist vorbei. Das hat damals einfach nur vom Titel her gecrashed. Das war so ein, die fetten Jahre sind vorbei. Das war so, das war so ein, das hat gezündet. Und da habe ich den mal angefangen zu gucken. Also nicht damals, sondern vor äh, acht Jahren habe ich mir versucht zu gucken. Ich muss den abbrechen, weil jede einzelne Hauptcharaktere von den Daniel Brühl? Ja, Daniel Brühl. Ja. Ja. Julia Jentsch. Julia ja. Jentsch und Mr. P. -Punkt. Oder wie haben wir den es nennen wollen, alles richtige drei so, so Öko-Hackfressen waren. <lacht> Die haben mich angeekelt, also vom politischen Gedanke bin ich eh auch eher im linken Lager, ne, so wie du. Aber als ich die da gesehen habe, wie sie da in dieser WG da rumgel... Äh, da war mir alles zuwider. Die haben mich alle nur angewidert und auch charakterlich null Sympathie in mir hervorgerufen haben. Jetzt kommt das Strenge. Ich habe damals den Film immer mit dir verbunden, weil du ihn damals, glaube ich, immer auch so ein bisschen erwähnt hattest, ne?
1: Ja, weil ich damals mochte ich ihn auch wirklich gerne. Daran erinnere ich mich auch.
0: Kennst du das, hast du das Filmplakat da noch so davor, wie sie da da hängen und so Emo-mäßig? Stehen
1: die da nicht einfach so in der Reihe oder so an der Wand oder so? Ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz, so muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Studentische Öko-Fressen gucken halt emotional, aber verachtend und ideologisch so so ein bisschen so von oben herab, obwohl es, die sind ja nicht oben, die sind ja unten, auf dich so herab, seitlich drauf. Und diesen Blick hattest du auch damals drauf. Diesen Blick hattest du auch damals drauf, Alter. Jetzt habe ich es. Es ist raus. Das sind meine Filminformationen, die ich habe zu dem Film. Die fetten Jahre sind vorbei. Aber so habe ich mir vorgestellt, deswegen habe ich auch nicht weiter Bock auf diesen Film, Alter, weil ich ganz genau weiß, das ist halt so ein Geschwafel immer so ein Hin und Her, Hin und Her auf dieser Berghücke und. Genau. Nee, es ist ja ganz gut, dass sie die reichen Säcke da auch nicht in den Arsch drehen, da? auch wenn wir die jetzt in der Regierung da mit, der, mit dem gelben Mittellicht jetzt da haben. Aber so eine Öko fressen, also jetzt diese Revol, also kein Bock.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst.
0: In welchem Spektrum werden uns wohl die Zuhörer am Ende dieser Folge wohl einnorden? Bisschen schwierig, ne? Ein bisschen Recht schwierig. können wir ja auch nicht sein, dadurch, dass wir mit dem Bock vor Porn so schlecht gemacht haben. Tja, Leute, was sind wir einfach? Wir sind Nerds, die nichts Besseres zu tun haben, in unserer Freizeit, als einen Podcast zu machen.
1: Wir sind unpolitisch. Deswegen reden wir hier über fünf von sechs Filmen oder vier von sechs Filmen über politische Filme. Wir sind
0: wahnsinnig unpolitisch. Ich habe da überhaupt keine Meinung. ich hat mir verboten, hier politisch zu sein, beziehungsweise ich hatte schon politische Ansichten... Geäußert, die hatte aber jedes Mal kaltblütig weggeschnitten. Ich weiß ganz genau, dass dieser Part auch weggeschnitten wird, aber was er nicht weiß, äh, dass ich dieses auf dem Livestream mache, auf Twitch. Ja, genau. Ich sende live, Benny. Jetzt hast du den Salat. Das ist natürlich ein Scherz. Ich würde es niemals hinbekommen, irgendwas live ins Internet zu stellen. Deswegen ist Benny auch unser Cutter und unser freudiger Präsident dieses Podcastes. Heil Benny.
1: Ja, das werde ich jetzt sicherlich nicht raus. Ein
0: gesundes Selbstbewusstsein hatte er schon immer.
1: Wie ist denn das? Ähm, ähm, Gibt es bei dir auch Filme, die du früher super fandest, mittlerweile eher schwierig?
0: Ja, Alter, du bist, Alter, du stellst hier Fragen aus dem Nichts, das bin ich gar nicht gewöhnt, ey. Ich stehe ja genauso doof manchmal da wie Lea, die mich aus dem Nier nichts, dir nichts irgendwelche Fragen stellt und ich denke da so, Hä? Weiß ich nicht, wie kommt es jetzt auf diese Frage, ey?
1: Weiß ich nicht, vielleicht, wenn dir kurz was einfällt, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du keine Antwort hast.
0: Filme, die ich früher gut aber jetzt nicht mehr.
1: Ja, oder halt, wie gesagt, so, so wie es halt immer bei den fetten Jahre, die ich sehen halt mittlerweile ein bisschen schwierig, den Film.
0: Ja, ähm, fällt mir jetzt gerade keiner ein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, machen wir das äh, bei irgendeiner anderen Podcast-Folge, da bringe ich sie dann raus.
1: Da fällt es dir ein. Ich geh Gut, wollen wir dann äh, einmal überleiten?
0: Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Willkommen beim Verhör. Und da ich
1: verloren habe und du gewonnen hast, darfst du doch bei diesem Mal wieder anfangen.
0: Okay, 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 okay. <lacht> Im Gegensatz zu meiner Filmauswahl ist mir das äh, Quiz äh, ein wenig schwieriger gefallen. Es ist wahnsinnig schwer, Leute. Ihr denkt euch was wahrscheinlich, ah, Fragen, Fragen, Fragen kann man locker stellen. Es ist wahnsinnig schwer, die passende Frage mit den passenden, ich sag mal, Schwierigkeitsgrad und Kreativität zu finden. Das ist, glaube ich, echt das Schwierigste immer bei mir.
1: Ja, muss ich auch sagen, das ist nicht so einfach, damit es ja auch noch irgendwie ein bisschen unterhaltsam bleibt.
0: Genau. Und fair und ausgeglichen und bla blablabla. Die letzte Frage, die ich übrigens stelle, die habe ich Zehn Minuten vor dem Podcast hier noch müssen. Oh, okay. Wenn du die Frage hörst, sind wir auch auf dem Level dieser Zeitnotver... Also, wirst du merken. Sei gespannt. Sei, ges okay. sei gespannt und abgelenkt und verkack die ersten beiden.
1: Okay, gern.
0: Oh, das darf ich ja nicht machen. Ich darf nicht das machen. Das hasst Benny. Ich darf nicht...
1: Das hasse ich, weil man das mal rausschneidet. Ich habe auch
0: extra einen Stift ohne Clipper mir besorgt, den habe ich aber verloren. Nur mal, damit ihr auch so ein bisschen wisst, wie ist es hinter den Kulissen der Filmfälle ist. Naja, gut. Frage, Frage Nummer uno: Wer gilt als schlechtester Regisseur? Deutschlands? oder? Ja, das muss ich ja nicht erwähnen, weil wir der ja den Deutschen. Ach Hier so spricht okay. man Deutsch.
1: Ja, dann Uwe Boll. Also, ein anderer Alter, Alter, ja, ein.
0: ja, ja. <lacht> okay
1: Aber ich wusste nicht, dass es da irgendwie so ein offizielles Ranking oder so ein Scheiß ist.
0: Naja, ich, er hat die Goldene Himbeere für sein Lebenswerk kassiert. Und um zu wissen, was hat er für Filme gemacht, damit ihr es wisst. Poster, Tunnel Rats Schwerter des Königs. Benny willst du die Liste nochmal erweitern mit deinem? unglaublichen Wissen. Wobei ich glaube,
1: sogar Postal ist noch einer seiner Besseren. Ich glaube, dann sind so Sachen wie Far Cry und sowas, die auch nochmal ganz schlimm Far sind.
0: Far Cry, super, ich liebe Far Cry. Also Far... Mit weil Far Cry, diese, diese Hauptcharaktere, der holt alles raus. <lacht> Wirklich, da der ist so emotional und so, so intelligent und so und ähm... Ja, jedenfalls in diesem Kindergarten, wo er dann da arbeitet, dieser Luca, äh, da bastelt er einen Hasen, er hat aber keinen Hasen, dann sagt, lachen die Kinder und sagen dann, äh, eine Frau gehört an, an den Herd und er sagt so, ja, ist richtig so und super Film. Wirklich, ich liebe Tischweiger.
1: Also diese politische Einordnung, die wird immer schwieriger.
0: Ich gebe dir jetzt mal einen Punkt für Uwe Boll. <lacht> Im zweiten Teil von Zwei-Ohr-Küken, also ein ohr -Küken,
1: ich wollte sagen, kein Ohren ist der erste und zwei Küken ist der zweite, Zwei
0: Ohr Küken, Zwei zwei, zwei Küken Ohr. Ähm, geht okay. es darum, voll realistisch, Alter, dass die da äh, voll die Beziehungsprobleme haben und so äh, gehen die essen, dann streiten die so und dann so typisch ähm, er, er ist schon fertig, die wollen auf eine Party, er ist schon fertig, sieht super aus und oh, ey, sie, sie muss sich doch schminken und nicht die passenden Schuhe und er hilft auch nicht, was sie anziehen soll und so. Oh. Kommt zur Frage. Oh, Frauen, ne, Till Schweiger, du kennst es, die Frauen, ey, schlimm, ey, schlimm, ey, erstmal einen Hut aufsetzen und auch über die Spree paddeln und Musikproduzent sein. Und wo ist eigentlich mein Kumpel Matthias Schweighöfer, der bei der Bild arbeitet? Einfach nur mal die Bild gut machen. Der äh,
1: räumt, räumt Tresoren aus für Zack Snyder.
0: Ja, genau. Übrigens, Zack Snyder, Quentin Tarantino, ne, so ein super Typ, aber warum hat er Till Schweiger für Glorious Best -Sets genommen? Hätte er nicht irgendeinen anderen nehmen sollen?
1: Weil die Rolle passt sogar noch zu ihm, weil er nicht redet. So will man ihn sehen.
0: Für die nächste Frage, weil du mein guter alter Freund bist, gebe ich einen Tipp. Ich bin nicht Till Schweiger. Okay. Aber wer bin ich? Ich bringe meine, meine Freundin in ein altes Schloss, wo sie sich als perfekten Sub ausbilden lässt. Du weißt, was ein Sub ist? Nein. Sadomaso ist dir im Begriff? Ah, okay. Der Sub ist der Unterwürfige. Okay. Ist doch nicht ganz geklärt, wer bei uns, wer, also zwischen uns beiden, wer, wer ist da? Okay, ich verstehe. Vielleicht eine Frage fürs Übernächste. Nein. Ich bin ein Psychiater, einer Ballettschülerin, der grausame Dinge widerfahren. Ich bin auch Psychologe der NASA, der die mentale Stärke von Mitarbeitern einer Ölbohrinsel checkt. Ich biete bei einer Versteigerung einer Hamburger Immobilie mit und esse gerne dabei Minzbonbons und verschlucke außer See...
1: Udo Kia. Udo Kia, der gute ich Mann. Ich lebe
0: als 12 cm großer Mensch in einer Mini-Welt und mache dort nur Party mit meinem Freund. Bla, 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 Udo Kier ist richtig.
1: Ich muss jetzt mal überlegen, ob du jetzt, ob das alles eine Rolle ist oder ob das irgendwie ein Schauspieler ist und so, du meinst den Schauspieler, der diese Rollen spielt. Das hat mich ein, paar, hat mich ein bisschen So ist gefallen.
0: das, aber so ist es. ich wollte dich nicht einleiten in die Frage, weil so werden immer die Fragen gestellt.
1: Mhm. Ja, du hast Soul Kitchen. Bei Soul Kitchen, das war dann der letzte Hinweis. Ja, das ist dann...
0: Weil wir uns ja voll so ein bisschen unterhalten dann wusste ich, dass ich die Frage so einläuten kann, dass, dass du schon darauf kommst. <lacht> Ich lebe als 12 cm großer Mensch in einer Mini-Welt.
1: -Mini das, was die nicht mehr Film ist, das, ist das nachts Museum oder so ein Kram? oder Ich mache dort
0: Partys mit meinem Kumpel, gespielt von Christoph Walz. Es ist hier äh, mit, mit Dame hier. Ach, da, wurde sie sich schrumpfen Downs lassen. Downsizing. Schrecklicher heißt. Film. Genau. Schrecklicher Film. Habe ich nicht gesehen. Katastrophe. Ich bringe meine Freundin in ein altes Schloss, wo sie sich als perfekten Sub ausbilden lässt.
1: Das weiß ich nicht, von wo das ist.
0: Die Geschichte der O.
1: Sagt mir gar nichts tatsächlich.
0: Genau, sagt ja gar nichts. <lacht> Benny guckt keine. naja Das ist aber kein Porno. Man sieht, man sieht da keine Sexszenen oder sonst was. Das ist, ist halt so. So ich hier... Ist äh, das ein deutscher
1: Film oder ein ausländischer? Weil Udo kehrt ja auch viele Naja,
0: 70er Jahre. Ah, doch okay. halb pornografisch. Es ist natürlich italienisch-französischer Film. Ah. Die haben sich da mit ihrer Perversitäten immer so ein bisschen Hype ausgetauscht. Damals, wo es kein Internet gab, äh, bin ein Psychiater, einer Ballettschülerin, der grausame Sachen widersteht.
1: Ja, das kann ja nur Suspiria, Suspiria. sein. Suspiria. Ja. Suspiria.
0: Suspiria. Bin Psychologe der NASA, der die mentale Stärke der Mitarbeiter einer Öl. Ja. <lacht> das muss man nicht ausführen, glaube ich. Doch, sag's, ich will's aus deinem Mund hören. Armageddon. Okay. Alter, zwei von, zwei von drei richtig. <lacht>
1: Ich hätte jetzt wollte ich eigentlich Aerosmith singen, aber ich kam auf den Text nicht. Na, 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 lassen, na, 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 genau. Na, 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 na. Mir ist übrigens so, auch gefallen, das könnt ihr jetzt nicht wissen, weil wir das wahrscheinlich noch nicht veröffentlicht haben. Ich habe letztens mal so ein paar Szenen, also so ein kleines Compilation mit ein paar Szenen aus unserem Podcast zusammengeschnitten. Und da ist mir jetzt auch gefallen, wie oft wir bei den das eigentlich singen, Dennis und ich. Das kommt irgendwie gefühlt in jeder Folge mindestens einmal vor oder so.
0: Und ziemlich am Ende, wenn das Getränk des Tages schon so ein bisschen schon den, äh, wenn man schon den Boden langsam siehen kann. Okay, jetzt, ähm, ich stelle jetzt meine Frage. Ich hatte die leichte Version.
1: Jetzt kommt die schwere, weil ich schon zwei richtig habe. Ey,
0: du bist ja richtig ein schlauer Fuchs hier heute. Du bist fast so schlau. Aber,
1: um es mal vorwegzunehmen, das habe ich bei meiner ersten Frage. Da hätte ich es jetzt auch abhängig davon gemacht, wie gut ich abschneide, ob ich da die leichte oder die schwere Variante nehme.
0: <lacht> Nimm mal die leichte. <lacht> <lacht> bang, bung, bang. Hast du verstanden? Bang, bung, bang. Ja. Was pass nicht passt, wird passend gemacht. Und der dritte Film, die goldenen Zeiten. Wie wird diese inoffizielle Trilogie genannt? Von Peter Thorwart.
1: Das hat einen Namen. Das hat
0: einen Namen, ja. Oh, uh, das weiß ich nicht. Ja, das ist echt die schwierige Version. Deswegen hatte ich auch am Anfang auch die leichtere Version genommen. Aber weil du so gut warst am Anfang des Quizzes, muss ich mir natürlich auch eine kleine Chance da im Hintertürchen einbauen lassen.
1: Nee, das sagt mir nichts.
0: Gar nichts? Also es bringt ja auch nichts, wenn ich sage... Also ich,
1: ich kenne die Filme natürlich, aber ich wusste nicht, dass das irgendwie unter einem Namen läuft. Das wusste ich, weiß ich nicht.
0: Okay, also bringt dir auch einen Tipp nicht, wenn ich sage, es fängt mit einem U an. Nee. Äh, das ist die una trilogie Ah, okay. Die, die, die leichte Version ist, mit die Oda triologie hatte mit Bang-Bung-Bang bang ihren Anfang und er hatte ihren Abschluss mit goldenen Zeiten. Wie hieß der zweite Film dieser Trilogie?
1: Da wäre ich vielleicht drauf gekommen, aber auch nur vielleicht würde ich auch nicht zusichern.
0: Ja, aber du bist so ein schlauer Fuchs, dann kannst du das irgendwie so einläuten und dann weißt du schon. Genau, das, genau, das hätte ich dann wahrscheinlich
1: Ausschlussverfahren oder sowas ein bisschen so. Ich bin ganz ehrlich, ich finde meine erste Frage sogar, also ich hätte die gewusst, aber das ist nicht ganz dein Thema, deswegen mache ich es so oder so in der leichten Version.
0: Für die einfachen Leute.
1: Nein, ich glaube einfach, weil es nicht so dein Thema ist. Okay, gut. Und ähm, du weißt, ich bin ein Oscar-Enthusiast. Und bisher haben drei deutsche Filme den Preis für bester fremdsprachiger Film gewonnen. Und insgesamt waren seit 1957 20 Filme nominiert.
0: Äh, äh, deutsche Filme in der Kategorie fremdsprachige Filme. Genau. Okay.
1: Drei haben gewonnen, 20 waren nominiert. Also insgesamt mit diesen 13. 17
0: haben verloren. Richtig. Äh, haben nicht gewonnen, haben nicht gewonnen. Man muss sich politisch, wir sind ja heute, besonders heute, ein politisch korrekter Podcast. Man sagt nicht das Wort verlieren, das, 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 da kommt das Kind durcheinander, wir wollen das Kind nicht stressen.
1: Und ich, ich kann es nicht einschätzen, was für dich, ob das für dich eine leichte oder eine schwierige Punktzahl ist. Ich, Stress mich nicht. Ich glaube, ich glaub, die ist trotzdem recht schwer für dich, obwohl ich sie schon runtergeschraubt habe, deutlich. Ähm, Ziel ist es, du hast jetzt die Möglichkeit, zehn Antworten zu geben. Und ich mir reicht es, wenn du fünf Punkte bekommst. Okay. Die drei Filme, die gewonnen haben, geben zwei Punkte. Für allen Nominierten gebe ich dir einen Punkt. Und wie gesagt, ich gebe dir zehn Versuche. Sprich, du brauchst im Endeffekt nur zwei, die gewonnen haben, und einen Nominierten oder einen, der gewonnen hat, und drei Nominierte. Also
0: von den 20 Filmen muss ich nur fünf nennen?
1: Nicht mal. Die reichen ja so gesehen sogar schon drei, wenn du die drei Gewinner nennst. Also, wie gesagt, für einen Gewinner gebe ich dir zwei Punkte, für einen, der nur nominiert war, gebe ich dir einen Punkt. Und ich will von dir fünf Punkte haben.
0: Ich sage, ähm, Und ich gebe
1: dir zehn Antwortenmöglichkeiten. Das Boot. Der war übelst oft nominiert, aber nicht das fremdsprachiger ja, Film.
0: Okay, ein, ein Versuch habe ich schon weg, ne? Ja. Das weiße Band.
1: Der war nominiert, das ist ein Punkt.
0: Die unendliche Geschichte. Nein. Zurecht. Das Leben der Anderen darf ich jetzt nicht nennen, oder was? Doch. Das Leben der Anderen. Das ist
1: einfach deine Test, ob du aufgepasst hast. Ja, das sind dann schon mal drei Punkte. Fehlen dir noch zwei Punkte.
0: Ich habe mir heute geschafft, die Schuhe zuzubinden. Also <lacht> <lacht> äh, Ich habe komplett verschlossen. Äh,
1: <lacht> das heißt, du brauchst jetzt noch einen Sieger oder zwei Nominierte in
0: sechs Versuchen? Der Untergang.
1: Nominiert. Das heißt, dir fehlt noch ein Punkt
0: hätte nicht gewonnen.
1: Nee, du hast noch fünf Antworten für einen Punkt.
0: Ja, 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 ja. Genau, ich habe ja zwei Nominierten. Nee, was habe ich jetzt hier?
1: Du hattest einmal das Leben der anderen als Sieger und du hattest äh, das weiße Band und der Untergang als, als Nominierte.
0: Also mir fehlen noch zwei Sieger?
1: Nee, dir fehlt einfach nur noch ein Punkt. Nein, nein, nein gerne, Sieger also, ja, oder Nominierte. Ja, ja,
0: klar, aber zwei Sieger. Genau, zwei
1: Sieger hattest du noch nicht, das ist richtig, ja. Aber ich sag mal so, das sind jetzt auch nicht so die Filme, die uns beiden jetzt die geläufigsten sind.
0: Okay, danke schön.
1: Weil, wie gesagt, seit 1957.
0: Ja, 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 ja. Oh Gott,
1: das muss ich Aber es gibt da durchaus noch Filme auf der Liste, die du auch kennst.
0: Ja, okay. Oh Gott, das ist schwer. Alter, 20, wieso fallen mir von den ganzen 20 Filmen da nur so wenig ein? Irgendeine politische Scheiße wahrscheinlich noch.
1: Das sind meistens politische Scheißen, die dann irgendwie eingereicht werden. Ja, auch.
0: natürlich, ja, das ist ja klar.
1: Also bei einem Film könnte ich dir einen super Tipp geben. Das mache ich aber nicht, weil dann hättest du den Punkt auf jeden Fall.
0: Fritz Scharaldo. Nein, Fritz Geraldo nicht. Fritz Geraldo, ja. Dann sage ich hier der andere Film mit dem Klaus-Kinsky-Typen, da wo er diesen Ritter spielt. Oh, wie heißt das?
1: Du meinst Agirre?
0: Ja, ist er wahrscheinlich auch nicht. Auch nicht. Fuck. Ich glaube... Ich rate mal, weil der auch, glaube ich, im Englischen rauskam: Soul Kitchen.
1: Nein, auch nicht. Zwei Versuche noch.
0: Zwei Versuche? Oh, fuck, sonst hätte ich einen Tisch Schweigerfilm
1: <lacht> Da kann man nicht den Tipp geben, da ist kein Tisch Schweigerfilm.
0: Ja, schon klar. Ähm, ein Gewinner brauche ich noch. Ein Gewinner nur noch.
1: Über einen Nominierten. Es muss nicht mal ein Gewinner sein. Es reicht auch Nominierter. Dann hast du es.
0: Der Himmel über Berlin. Nein. Ähm, jetzt habe ich nur noch einen Versuch.
1: Das ist richtig. Hat gut angefangen.
0: Ja, die Brücke.
1: Das war der Film, zu dem ich noch einen Tipp geben wollte. Du hast es.
0: Yeah. Yeah. Hast du hast
1: es aber nochmal spannend gemacht.
0: Alter, in meiner, in meiner ganzen Verhörzeit war das die Frage, die ich am meisten mir erkämpft habe. Wolltest du mir den Tipp geben, von welchen Film haben wir mal im Unterricht zusammengeschaut? Genau, zusammen in der Schule geguckt.
1: Der war aber auch nur nominiert, hat nicht gewonnen. Also die zwei weiteren Sieger wären noch gewesen. Die Blechtrommel und Nirgendwo in Afrika. Oh, die Blechtrommel.
0: Ernsthaft? Das sind jetzt
1: nicht unbedingt die Filme von uns eigentlich. Die Blechtrommel,
0: so. natürlich. Ja? Den gucke ich gerne, auch wenn ich danach richtig verstört bin. Aber richtig verstört bin. Ja. Ja, Nirgendwo in Afrika. Und weitere Nominierte,
1: ich, ich sage jetzt nicht alle, ich sage jetzt nur nochmal mal so, die du noch kennen könntest. Ähm, der Hauptmann von Köpenick, Jakob der Lügner... Bader-Meinhof-Komplex, Toni Erdmann, oh, Werk ohne Autor.
0: Werk ohne Autor? Alter, den habe ich schon überlegt, ob ich den heute vorstellen wollen würde.
1: Stonk wäre auch noch dabei gewesen. Stonk? Und ich sag mal so, meine zwei weiteren Fragen, die sind nicht so schwer. Also du könntest heute auch mit äh, Vollhaus rausgehen. Oh, raus. Zweite Frage. Kommen wir nun, und das muss ich jetzt hier schön gebührlich feiern. Oh. Kommen wir nun zu einem absoluten Klassiker deutscher Filmkunst.
0: Ohr Die Hasen. Mona
1: Lisa der deutschen Filme. Manta Manta. Der Patefilm aus dem Ruhrpott. Das Romeo und Julia deutscher Erzählkunst. Und du hast es schon daraus, du hast es schon gesagt. Kommen wir zu Manta Manta.
0: <lacht> Na komm schon
1: Der Tischweigers Berti. Am Ende ja zu betrunken ist, kann er das Rennen nicht fahren. Für ihn fährt der von Michael Kessler gespielte Klausi den Manta. Aber was für ein Fahrzeug fährt sein Gegner?
0: Das muss auch der rote Mercedes SLK sein.
1: Ich lasse roter Mercedes schon gelten. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Mercedes, Benz, D und W 201, 190E. Ich habe keinen Plan davon. Aber Benz, Rot lasse ich gelten.
0: Wanda, nein. Tischweiger. Komplett süßer Typ, Mann. Wieder Auto fährt, totaler dufte Kerl, Mann.
1: Ey. Also ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, du bist ja auch literarisch nicht ganz unbewandert. Die dritte Frage wirst du auch wissen. Ich habe mir, die, wie gesagt, die erste war wirklich schwierig, gebe ich auch zu. und Die hast du geschafft und die anderen beiden sind eher leichter an der Tour. Ähm, kommen wir ein bisschen, kommen wir zum Film, der ein bisschen ein Running gag in unserem Podcast ist, der von dir immer und immer wieder erwähnt oh wird. Und den ich selber noch nie gesehen habe. Und dennoch finde ich die Frage eigentlich Ending relativ leicht. Story. Richtig. Es geht um die amerikanische und deutsche Co-Produktion, die anti Geschichte. Der Autor des Buches, auf dem der Film basiert, fand den Film schrecklich. Er nannte ihn mal dieses, diesen abstoßenden Film. Aber wer war der Autor des Buches?
0: Ich habe jetzt einen Namen. Ich dachte, wir wissen wieder... Drache heißt, ich glaube, Drache hieß Fido, oder?
1: Ne? Fuchor, glaube ich, oder? Fuchor ich habe es auch nicht gesehen. Ich, ich möchte hier auch nichts rausgehen, weil ich den selber nie gesehen habe. Ich will nur wissen, ich
0: glaub, ich kann mich, wie der ich, Autor hieß. Gott, ja. Oh Gott, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe mir jetzt hier richtig, Alter, wenn ich diesen Namen sage. Oder ich die komplett richtig und ich gewinne das Ding. Oder ich erwähne eine Person, die schon lange, lange eigentlich tot ist. Aber es gibt auch so eine Kategorie. Hä? Ich dachte, der ist schon tot oder hä? Ich dachte, er lebt noch. <lacht> Kennst du das? Von wegen, da kommt ja. der um die Ecke und du denkst, ey, ich dachte, der wäre ja.
1: tot. Ich, also nee, ich, weiß jetzt, ich weiß gar nicht, wie es bei dem noch aussieht, ob der schon noch lebt oder tot ist. Es ging nur darum, dass er den Film als abstoßenden Film äh, bezeichnete und sich selber aus, aus, dem Namen, aus dem Namen des Films streichen ließ. Das taucht nur noch im Abspann auf und ich wollte nur noch wissen, wer ist denn der Autor, der das Buch geschrieben hat?
0: Michael Ende?
1: Du hast heute alle Fragen richtig
0: beantwortet. Jawoll, Mann, Alter!
1: Da kann man mal klatschen.
0: Jetzt tut mir ein bisschen leid, dass ich da dir die letzte Frage da so schwer gestellt hatte, äh. Ja, alles gut. Aber so ist das Leben? Scheiß drauf.
1: Eben, so ist das Leben. Und ganz ehrlich, ich find's bis jetzt auch noch, ich fand's bisher noch nie so schlimm, diese Verhörfilme zu gucken. Das ist halt einfach ein Film gucken. Ich gucke halt gerne Filme.
0: Wollte ich kann sagen, letztens hat mir jemand die Frage einer also, bin ich auf der Straße gegangen und einer unserer zahlreichen Fans hat mich da wieder belagert und hat dann gefragt, <lacht> ob es eine Strafe ist oder wie wir das halt machen, wenn wir da den Film, den Ver Ver Verhörfilm dann vorschlagen. Da sage ich so: Nein, wir sind ja keine. Wir sind ja ganz gute Menschen und.
1: Es geht halt nur darum, dass wir einfach dann über Filme reden können. Wir reden halt gerne über Filme und wenn der andere dann noch seinen Film auch gesehen hat, kann man ein bisschen über diesen Film reden.
0: Und außerdem hast, haben wir ja aufgelegt, dass wir den Film selber halt äh, gucken müssen.
1: Genau, dass der, der ihn aufgibt, der den auch auf jeden Fall gesehen haben muss. Deswegen können wir hier schon nicht irgendwelche ganz kruden Dinge reinbringen, die man sich selber niemals angucken würde.
0: Ich habe ja eben gerade erwähnt, dass ich ja schon kein Ohrhasen mal geschaut habe.
1: <lacht> aber ich habe den auch schon gesehen.
0: Ja, und ich bin ja kein Arschloch, Alter, ey.
1: Aber das können wir auch wieder ähm, tatsächlich besprechen nach der Folge. Und aber, das habe ich mich auch gedacht, das könnten wir trotzdem vielleicht auch mal vorab ankündigen auf unserem Instagram-Kanal. Und deswegen folgt uns auch da, bei Instagram Filmfellers Podcast. Stimmt, ja. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob meine anfangs gemachte Ankündigung wahr wird, dass das hier die längste Folge ist. Sie hat auf jeden Fall Chancen dazu. Ich muss, ich kann es jetzt noch nicht genau einschätzen, da der Schnitt noch nicht durch ist. Aber ich würde sagen, die Chancen sind auf jeden Fall da, dass es die längste Folge werden könnte.
0: Spielt auf jeden Fall vorne mit. Und naja, dieses Oberthema deutsche Film hat ja uns auf jeden Fall da Potenzial dazu gegeben. Dass, da, dass wir müssen mal länger drüber quatschen können. Und auf jeden Fall hat mir Bock, dass ich mit dir mal wieder quatschen kann.
1: Ja, immer. Über Filme reden mache ich sehr gerne, vor allen Dingen mit dir.
0: Küsschen gehen zwar immer raus, aber zu dir, die gehen die Feuchten raus.
1: Du kannst auch gleich noch mal ein paar Küsschen an unsere ZuhörerInnen senden. Ich verabschiede mich kurz. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, das macht ihr auch in Zukunft wieder. Mir war es wie immer eine Freude. Und wie so oft überlasse ich ist das letzte Statement meinem geschätzten Kollegen Dennis.
0: Ich mache es kurz. Küsschen gehen überall raus. Nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten. Überall dort, wo ihr hingezogen seid und wohnt und euren Podcast hört. Schaut heute meine empfohlenen Filme und viel wichtiger ist, folgt uns auf Instagram und auch viel, viel wichtiger ist, empfiehlt uns weiter und schaltet das nächste Mal wieder rein. Küsschen. Macht's gut. Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuh? Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens Midas, abends Dornkat trinkt. Und heißt Max? Nee. Peter.
1: Ich frag die Dame ob sie was trinken möchte. Nee, das ist mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honker. Was
0: denn da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honker. Herr Honker weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist und deshalb... Erkläre ich ferner Herrn Honker meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf.